0: Et ça m'énerve
1: à un point. Je me dis comment c'est possible de faire des trous aussi parfaits. Non mais il n'y avait rien de drôle là. J'ai le droit de pas vraiment travailler. C'est vrai. Alors moi, ce qui m'a rendu heureuse cette semaine, c'est la bonne branlette, la branlouille. Ah mais c'est secret story sans les caméras. Waouh. Oh putain, LMK. C'est
2: parce que t'as l'air bourré alors que tu bois rien. T'as
1: est pour la santé Attention. Pas qu'on oui, raconte trop notre vie. Sûr. Le but, c'est que ça reste intéressant. Vous avez envie de kiffer, bah, mais n'hésitez pas. <rire> ça n'a jamais été Valentin et ça a toujours été Valentin en même temps. Bonjour Bonjour, bonsoir, bon après-midi et bienvenue dans Laisse-moi kiffer, épisode 162. What comme oui, le temps ouais, file ouais. Merci pour ces réactions Spontanées et sincères Ça me touche beaucoup
2: Ça fait 14 je... ans Que ce podcast a été créé
1: Bah au moins je pense Je pense que j'étais mineur commencé. C'était à à l'époque Ouais, ouais C'était les 1
2: Ouais C'était ouais, chiant le, le bruit C'est déjà long comme digression <rire> Pardon
1: je suis Mimi Egel, je suis la rédactrice en chef de ce très beau magazine qu'est mademoiselle.com et l'animatrice de ce podcast dans lequel, pour cet épisode, nous recevons une invitée exceptionnelle, une guest star oh là que là là. je vais tenter de présenter. N'hésite pas à me dire si je suis à côté de la plaque ou que j'oublie des choses, etc. D'accord elle est humoriste depuis plusieurs années, elle est podcasteuse de talent, elle est cash sans être trash. Depuis le 14 septembre, elle est en spectacle à La Scala avec Bon Anniversaire Jean. Mais elle est aussi euh, hôtesse de deux podcasts, Des gens qui doutent et imaginent, ça parle de ça. Et vous pouvez, puisque finalement il y a 38 heures dans tes journées visiblement, <rire> la retrouver également pour des chroniques sur France Inter. C'est Fanny Rué Bonjour Ouh. Bienvenue Ouh. Fanny Merci Est-ce que je t'ai bien présentée Bah écoute, oui hein. Est-ce que j'ai oublié un truc très important pour toi, genre ton signe astro, euh, le fromage que tu aimes le moins mmh, Non,
0: ça. non, je suis, je suis euh, cancer ascendant verso.
1: Mmh. Euh, important genre... pour une partie de notre euh, audimage, je pense. Ah oui. bah mmh. écoutez, mmh. voilà,
0: n'hésitez pas, euh, j'aime tout le monde sauf les versos. Parce que vraiment, vous ne savez pas ce que vous voulez, ça m'emmerde.
1: <rire> euh... Je viens pas dire que tu es ascendant verso Si, mais c'est différent. Donc tu détestes une part de toi, finalement Ah bah évidemment Même cool. une grande, grande part ah, <rire> Toute ma part verso <rire> Je la hais <rire> Voilà, très bien. Et bien, bienvenue dans Laisse-moi Kiffer, c'est un plaisir de te recevoir. Merci beaucoup C'est toujours un plaisir d'avoir des guests qui ont l'habitude du podcast et qui n'ont pas peur du micro, donc ça devrait
0: très bien se passer. Là, dans trois minutes, je fais des blagues de facial
1: <rire> C'est une excellente transition Car pour l'anecdote Et pour celles et ceux qui prennent le train en marche Peut-être parmi les auditeurs et les auditrices On a dans cette intro qui est déjà trop longue de base Une nouvelle petite rubrique Qui permet de présenter les intervenants et intervenantes Via une sorte de portrait chinois mmh. Et en l'honneur de ta venue Je me suis dit que j'allais demander à toute la team ici Si vous étiez un type d'humour Vous seriez quel mmh. type d'humour Ah, C'est une super oui. question Mathis qui est de nouveau parmi nous
2: oui, oui, petite contextualisation, je suis décédé euh, la semaine dernière, j'ai péri. Oui, euh, je <rire> Mathis suis a péri,
1: mais il a re, ouais. rev revécu.
2: C'est le côté un peu colanta de, de l'émission, euh, j'ai chopé le Covid et mon chien m'a griffé l'œil dans la foulée, ce qui fait que j'étais aveugle et sans odorat, j'ai passé la meilleure semaine de ma vie. Euh,
0: il te restait deux sens. <rire> C'était
2: terrible, <rire> j'ai tout fait ou tout touché globalement. Mais euh, je suis là, j'ai survécu et euh, quelle était la question Il y avait une question. Quel
1: type d'humour es-tu
2: Quel type d'humour je suis Peut-être de l'humour de daron tu sais certes tu rigoles parce que t'aimes bien la personne et t'es un peu en mode ouais bon il, il est sympa <rire> mais c'est de l'humour de daron donc enfin, tu rigoles jamais franchement quoi j'adore à chaque voilà. fois
1: tes réponses sont basées sur une forme de pitié dans tes <rire> après très moi, il y a toujours à côté je fais un peu tiep mais les gens m'aiment bien je suis sympathique donc ça va
2: alors oui non, je n'y ai pas de mais, je, oui.
1: <rire> Alors mais... très bien. L'humour de daron, très bonne réponse. J'aurais dit les jeux de mots pour toi, donc ça rentre dedans. Hein. Les darons ah, sont très mais... friands de. Oui, c'est
2: vrai. Les darons aiment bien les jeux de mots. Tout à fait. Un daron qui lit libé, tu vois, un peu. voilà.
1: Je vois, je vois exactement le genre. Un peu mon ouais. daron, finalement. Ouais. Ah, bah voilà. Bonjour Bernard. bienvenue. Bonjour Bernard. Bonjour <rire> J'adorerais avoir mon daron dans ce podcast, mais il refuse de parler dans des le micros. Oh. Les hommes sexagénaires, vraiment. <rire> les Alsaciens taiseux. <rire> Quelle vie. Pourtant, il est hilarant. On fera un toi. épisode
2: spécial. J'aimerais trop faire
1: un laisse-moi kiffer spécial Daron. On en parle pour la fête des pères, ça va, on a le temps, c'est en juin. Je ne prends pas trop de risques, vous aurez oublié d'ici là. Eva, welcome back. Hello. Comment je tu Je savais pas que j'allais revenir, mais
3: je suis ravie. Eh bien, on ne
1: savait pas non plus. <rire> mais cette chère Kalindy, je le dis, parce que les gens vont prendre feu, Kalindy reviendra dans laisse-moi kiffer. <rire> c'est juste cette semaine, elle est occupée à aller voir des films d'Almodovar, interviewer des gens, puis voir des Wes Anderson. Bref, mmh, elle fait son travail qui est plutôt cool. Mais du coup, son travail ne lui permet pas cette semaine d'être au micro.
3: Ce n'est pas grave. Eva, du coup, comment s'est passée ta première dans Laisse-moi kiffer Bah écoute, c'était trop bien, euh, un peu stressant d'être en live euh, sur le grand Twitch. Oui, t'as fait le grand mais, bain direct, quoi. Euh, mais c'était su super chouette et puis euh, grande fierté euh, de pouvoir envoyer un lien Twitch à mon père euh, pour lui dire tiens, regarde <rire> C'était très drôle. Et euh, ouais... Très très chouette, une belle expérience. Très bien, en même temps t'es revenu je me dis Oui, que donc ça veut dire lieu, que ça tu va. Tu serais peut-être pas revenue, <rire> on peut dire au micro qu'on t'a pas obligé. Non,
1: ça va. <rire> et donc si tu étais un type d'humour,
3: lequel bah, serais-tu Sachant que j'adore juste observer les gens toute la journée, euh, que ce soit dans le métro ou euh, quand je suis posée à un café et écouter les conversations, je pense que l'humour d'observation, c'est le truc que je préfère. Parce que bah, c'est toujours drôle de se reconnaître ou de reconnaître des gens qu'on connaît euh, dans des blagues. Et euh, c'est toujours... Euh, quand c'est bien fait, euh, c'est en plus... Euh, une performance assez intéressante, donc je dirais que ce serait l'humour que je suis. Très bien,
1: <rire> ça tout va bien. J'aime bien avoir un avis, genre oui, je pense que tu as raison, c est c est une très bonne, réponse. comme si j'étais ta psy.
2: Alors que Moi je tremble, j'imagine le jour où tu vas me dire, mais c'est une très mauvaise réponse. Tu ne
1: <rire> te connais pas, Mathis, tu ne te connais pas, ouvre-toi. Tu as un côté verso en toi, il faut <rire> ah, non, non <rire> Il faut l'accepter. <rire> Fanny, du coup, toi dont c'est littéralement le métier, finalement, quel type d'humour Je serais le sarcasme.
0: Le truc où tu te dis quelque chose et les gens ne savent pas si c'est une blague, si c'est vrai, s'ils ne peuvent rigoler, s'ils doivent rigoler, si, si c'est si malaisant. Si d'eux. <rire> oui. <rire> et voilà, et ça j'aime beaucoup.
1: Très bien. J'aime beaucoup aussi l'ambiguïté. Et... Je suis vite perdue quand je ne suis pas sûre. Je suis une personne assez rationnelle, du coup, quand je ne suis pas sûre, je suis là. Oh non, c'est trop absurde pour moi. Mais le sarcasme bien fait, c'est un plaisir.
0: Oui. oui.
1: Pour ma part, je pense que je suis les mêmes. Vraiment l'humour euh, ah, chelou ben oui. d'internet qui me passionne, qui me fait tellement rire et qui m'intéresse même d'un point de vue limite euh, archéologique. J'ai trop hâte qu'on enfin <rire> commence déjà à faire, mais j'ai trop hâte qu'on fasse des mmh. recherches universitaires sur les mèmes, des. Mmh. On en parlait tout à l'heure à la pause déj, e. on parlait du Harlem Shake et de Gangnam ah, Style oh et wow. du Floss, euh, la danse de Fortnite. Donc, des souvenirs assez cursed des internets qui pourtant sont plutôt récents puisqu'ils ont moins de 10 ans. Et en fait, on s'est dit qu'il y a une Nouvelle génération à qui on va bientôt pouvoir dire tiens regarde de mon de temps, mon temps
4: oh, mon on Dieu. faisait des Harlem
1: Shake et des LibDub ah, <rire> avant TikTok avant les challenges on appelait même pas ça des challenges mais on, on le faisait y compris les employés d'Auchan et les gens de l'UMP ah
0: hâte <rire> de manger. voir les livres d'histoire c'est leur seul point commun oui
1: <rire>
2: le Harlem
0: Shake que...
1: ouais.
2: <rire> c'est ce qui nous unit tous hein
1: mmh. ouais. ouais finalement <rire> très bien merci pour cette présentation qui me permet je pense de mieux vous connaître tout comme les auditeurs et auditrices c'est l'heure des commentaires Mathis <rire> oula Mathis ça fait une tête <rire> Oups. Je, peux, je peux prendre le relais si besoin eh bah, est-ce que par hasard tu as reçu
3: non, des commentaires, des, des DM sur ta pression des prestation. très mignons messages de mes amis mais à des flammes et des émojis avec des cœurs dans les yeux mais... Euh... Rien de meurtre, ça s'envoie pas du texte. On peut pas peut pas lire des emojis
1: à la radio. Envoyer des messages écrits à Eva. Est-ce que tu veux plug ton Instagram Bah oui, écouté
3: mon Instagram, c'est Itsevalevi, I T S E V A L E V Envoyez-moi vos avis sur mes kiffs et on peut débattre tant que vous voulez. Ça peut se péter. Il n'y a pas de souci. Je suis prête.
1: Très bien, Mathis, tu as trouvé.
2: J'ai un commentaire, pardon, c'est juste que je suis un très mauvais élève, donc j'avais pas mmh. sorti mon cahier de liaison. Carnet de liaison, cahier de liaison Carnet, Carnet. Mmh. Euh, Donc j'ai un commentaire de Margot le mari, donc le mari tiré du bas Margot, abonnez-vous.
0: Abonnez-vous, j'ai dit à il Margot immédiatement.
2: Je, je, je suppose.
0: Abonnez-vous peut-être <rire> uh,
2: yes. si vous aimez le contenu du compte. Voilà. Ne vous forcez pas à vous abonner. Après, vous désabonner, c'est vexant pour l'ego. Mmh. Salut Matisse, je suis une LM Crado depuis longtemps. Donc, LM Crado, pour Fanny, je contextualise, c'est le nom des gens qui nous écoutent. Allez, voilà. c'est bon hein.
1: assez autogénéré finalement. Je ne uh, sais pas si quelqu'un l'a choisi un jour, c'est juste comme ouais. ça.
2: Il y a une archéologie à faire aussi. Oui, sur termes, oui. Euh, Oh là là, j'ai hâte,
1: l'archéologie de mademoiselle. Donc
2: elle est une LM Crado depuis longtemps, et en écoutant l'avant-dernier LMK, tu disais venir de l'Orne, en Basse-Normandie. Oui, il y a des gens qui ont des défauts, bah voilà, <rire> euh, Cela m'a mis en joie, car mes grands-parents ont vécu, c'est toujours comme ça, c'est toujours mes grands-parents, car mes grands-parents ont vécu <rire> pendant très longtemps à M. Aucune personne de moins de 70 ans à côté d'Argentan. J'ai passé beaucoup d'été et de Noël là-bas. Meilleure région, même s'il n'y a pas la mer, ce qui pleure de rire. Moi je, moi, je pleure tout court sur ce constat, mais voilà. <rire> J'ai aussi, aussi bien kiffé ton kiff. Si tu aimes ce style, tu devrais aussi aimer Léopoldine. Alors là, j'essaie de me rappeler, comme le commentaire date, quel était mon kiff à, à l'époque. Je crois que c'était Bonnie Banane, mon kiff, à ce moment-là. Oh, voilà. J'ai aussi bien kiffé ton kiff. Si tu aimes ce style, tu devrais aussi aimer Léopoldine HH, qui est aussi une fan de Brigitte Fontaine. Voilà, j'espère que tu as plein de commentaires et je te fais plein de bisous et plein de bisous à la team Mademoiselle.
1: Ah, C'est très, très, très mignon. Bisous, bisous. Bisous, Margot. J'ai aussi un commentaire pour ma part de pandro 30 qui me dit sur Instagram. Salut Mimi, je suis en train d'écouter le LMK du portrait chinois des fournitures scolaires car une précédente question... C'est de niche <rire> Je t'ai oui. dit que ce podcast <rire> était un peu Allez. cohérent finalement. C'est très méta C'est très random. Okay. Mais du coup, tout comme là, je vous ai demandé quel, est votre, quel type d'humour êtes-vous. Euh, pour la rentrée, j'avais demandé à l'équipe de laisse qui fait quelle fourniture scolaire êtes-vous. Par Mais exemple, Matisse c'est une gomme bleue et rouge. Car il y a un côté, le qui verso, sert à qui rien. sert un peu à rien. Ouais. Voilà. <rire> On en revient, il <rire> <un truc, toujours rire> <la pitié.
2: rire>
1: y a toujours un truc qui fait un peu tiep dans ouais. les bourses de Matisse. C'est mieux donc... quand t'as les
2: crayons, ça fait moins mal d'être une gomme. Voilà, c'est parti
1: et on avait parlé notamment des cartouches d'encre et j'avais eu le malheur de dire qui utilise encore des cartouches d'encre en 2021 Eh bien, ils sont quatre, mais ils m'ont tous envoyé un DM, donc je <rire> <'ai le> <rire> Donc, oh, Pandro qui me dit « Je suis en train d'écouter le LMK du portrait chinois des fournitures scolaires et ce petit message pour te dire que je suis adulte, enfin je crois, et pourtant j'utilise encore des cartouches d'encre. » Explication. Pendant le confinement, j'étais loin de ma famille à cause des études. Du coup, j'ai acheté sur Vinted un stylo plume. Je savais même pas qu'on pouvait acheter des stylos sur Vinted pour pouvoir envoyer des bon. lettres manuscrites aux membres de ma famille. Je trouvais ça plus personnel que les SMS et plus agréable, d'autant pour mon grand-oncle qui se sent très seul et qui est profondément incompétent en SMS. Je trouve que recevoir des lettres, c'est trop cool, mais il est vrai que j'écris comme une quiche comparée au lycée, quand même pas au point de signer avec une croix, mais pas loin. Merci de me <rire> faire rire et d'occuper mes trajets entre Montpellier et Toulouse. Je vous embrasse. PS si tu peux passer un big up pour mon insta de dessin, tu serais un petit chat <rire> en chocolat. Du coup, @pandraw30. Allez, voir sur Instagram, c'est très mignon ce qu'elle fait. Et c'est très mignon cette histoire de lettre manuscrite
3: à oui. son grand oncle qui s'est pas oui. de SMS. Très euh, attendrissant.
1: Ça m'a rappelé que j'avais fait ça en arrivant à Paris. J'avais encore l'espoir d'avoir un petit peu de... un aspect un peu poétique à ma personnalité alors que finalement peu. Comme je... Pour la première fois de ma vie je devais aller à la laverie puisqu'avant, j'ai toujours soit fait mes lessives chez mes parents soit eu le luxe d'une machine à laver personnelle. Elle se vante, on je... est ah, d'accord. Oui, un peu oui. trop. Elle se vante. Bah c'est <rire> plus le cas depuis vraiment 6 ans. Je suis redevenue dans la laverie-vie toutes les semaines. J'en ai marre. J'ai hâte de déménager. Bref. Les joies des appartements parisiens Donc j'allais à la laverie et en attendant que ma lessive tourne Je me faisais globalement un peu chier Et je me suis dit tiens au lieu de zoner sur Twitter Sur mon téléphone pendant 35 minutes Je vais écrire des lettres aux gens que j'aime Et du incroyable. coup chaque semaine à chaque lessive J'écrivais 3-4 petites lettres pour ma famille Pour des amis qui habitent loin etc Ils étaient ravis de les recevoir c'était très mignon Il y en a un ou deux qui, qui s'est motivé à me répondre Et ensuite malheureusement je me suis rendu compte Que ma laverie était en fait tellement près de chez moi Que je pouvais juste remonter chez moi regarder Netflix et ensuite redescendre, prendre mon linge et que c'était mieux car je me faisais moins harceler de, de laverie par des relous quand j'étais chez moi oui, donc je suis remontée chez moi en me disant je pourrais peut-être continuer à écrire les lettres sur mon canapé pas du tout, <rire> non <rire> non. j'ai regardé des séries en streaming mais du coup ça me donne un peu envie de me remettre le jour où j'aurai le courage maybe j'enverrai des lettres manuscrites
2: j'avoue que j'ai plus de linge sale que d'amis donc moi déjà le plan ne marche pas <rire> <si tu veux. rire> voilà
1: mais le linge sale, ça se fait en package quand même. Tu fais peu un t-shirt par un t-shirt. Ou alors t'as un budget laverie, mon gars. Peu ah, euh, financièrement. Ah non, moi, je euh, mélange pas beau. le
2: bleu et le vert. Ah non.
1: Hot. Je rigole. <rire> je pense que ma meilleure décision d'adulte, c'était de ne jamais séparer mes vêtements par couleur parce qu'en vrai, on s'en fout. Et Attends, de ne pas, passé. pas les passer. Tu tripes pas les couleurs. Tu tripes Il y a couleurs et Je ne pas blanc, mes quoi. couleurs depuis oui. 10 ans et. Non. Mais. Oh ah ouais. Et ensemble tu à tu T'es
2: une anarchiste vestimentaire. Ouh,
1: mais est-ce que mes vêtements déteignent Il est gris Oui Il est toujours gris <rire> Il est gris de base Ce t-shirt est volontairement gris <rire> oui, du coup, t'achètes plus de blanc en fait. Si, j'ai plein de t-shirts blancs. J'ai un excellent t-shirt blanc avec contexte brodé sur la poitrine par une LM Crado qui nous a offert des t-shirts personnalisés. Ah, car vrai. je passe ma vie à rappeler le contexte et à crier contexte quand les gens ne donnent pas le contexte de leurs okay, anecdotes. Okay, okay. Si je te crie contexte, ce n'est pas un petit Gilles de la Tourette, c'est simplement okay. visiblement
2: comme ça que je fonctionne. D'accord. Écoutez, vous pouvez ne pas trier vos vêtements. Peut-être ça va les flinguer. Si oui, mmh. je suis désolée. Je le fais depuis 10 ans et ça va. C'est toujours une partie ASMR dans le podcast. <rire> <rire> toujours. J'adore l'ASMR. C'est l'ASMR. Bonjour. C'est l'heure de lanec de Star. T'en laisses-moi qu'il va je vais craquer, vraiment.
4: Oui, elle
1: est longue en plus. Alors, nous avons une anecdote bof de star envoyée par Lilou, qui est plutôt qu'Ali, car très bof. « Hello la team LMK, un petit mot d'abord pour vous dire que je fais partie de ceux qui vous suivent depuis le début. Je vous avais même envoyé une vide bolosse à l'époque où ça existait encore. J'ai d'ailleurs l'impression que c'est en train de revenir. » C'est une autre rubrique de l'intro, on essaye d'alterner, parce que sinon ça fait 40 minutes l'intro. Euh, j'avais envoyé ça sur mon compte Instagram atlou.senoc S-E-2-N-O-C un compte mi-perso mi-artistique je le dis puisqu'apparemment on peut faire de l'autopromo promo mm -hmm. je sais pas à faire de l'auto-promo laisse-moi fait ça nous fait plaisir je voulais aujourd'hui apporter ma pierre à l'édifice des anecdotes de stars avec une anecdote très bof d'une star pas ouf donc là on est sur un combo <rire> tout est bof oui J'imagine que vous connaissez tous les caplas, ces petits bouts de bois, les jouets pour enfants, avec lesquels on peut construire des tours, des escaliers en colimaçon et même des voies pour faire des courses d'escargot. Eh bien, le bail a été breveté par un gars d'origine néerlandaise qui s'appelle Tom van der Bruggen, et qui vivait en France dans le fin fond de l'Aveyron, pas loin de chez mes grands-parents. Quand ma mère était enfant, elle a voulu apprendre le piano et ses parents se sont débrouillés pour lui en acheter un. Or, il se trouve que celui qui leur a vendu le piano <rire> n'est autre que ce fameux Tom van der Bruggen. Je ne sais pas comment ils en sont arrivés de parler de Capla, mais le fait est qu'ils ont su qui il était. Bref, je possède désormais l'ancien piano de l'inventeur des Capla et je n'en suis pas peu fier. Encore merci pour ce podcast qui ensoleille toutes mes semaines. J'attends chaque sortie avec impatience. Merci pour le sucre et le sel. Toute la team est incroyable et c'est toujours un plaisir de vous entendre. J'ai déjà converti des amis en LM Crado et ma mission ne fait que commencer. C'est très bien Lilou qui conclut en disant j'en profite pour placer une dédicace pour Mathilde et Lily qui ont étudié à l'ESAT e s -A, a t avec moi Si vous passez par là je vous aime on se revoit bientôt excellente Annegboff Ah ouais, ouais là C'est solide C'est d'autant plus bof qu'elle-même ne l'a pas rencontré On est en plus ah ouais, <rire> un ouais, ouais, ouais. degré de séparation d'une oui. Annegboff pas dingue avec une star bof mais l'inventeur des Kaplan un grand homme j'adore les Kaplan oui. oui moi aussi J'avais le sauré Dans l'absence d'intérêt <rire> qui est
0: fascinant. je oui. vois ce que tu voulais dire par le gros. sarcasme maintenant <rire>
2: mais, mais moi je me demande sur les capelas euh, quel âge a le gosse qui a eu, enfin je suis pas sûr qu'ils aient changé le gosse en vrai euh, sur le paquet des enfin, j'ai l'impression que c'est toujours un le même gosse que que mais je me dis mais depuis le enfin je sais pas il est peut-être mort en fait on sait pas genre, euh, <rire> allez il y, y fait un cercueil
0: en capelas bah, n'hésitez pas à demander oh, à Google je,
2: Oh je veux tellement un cercueil en capelas c'est mon nouveau caprice de testament. Mais est-ce que du coup, <rire> si on le
1: cogne un peu trop fort, le cercueil s'effondre en mille morceaux
2: Je ne sais pas, je serais plus là pour le voir. Hein.
1: <rire> C'est vrai, ça fera de l'animation au final. Enjoy, funérailles. exactement.
0: <rire> Comme on va on en funérailles, le plus, plus possible sans
1: que le corps tombe. <rire> un Jenga cercueil. Mmh, mmh. Écoutez, on a des concepts. <rire> voilà, si vous voulez faire une entreprise disruptive de pompes funèbres, n'hésitez pas à contacter Laisse-moi kiffer car nous avons breveté immédiatement cette idée de Jenga cercueil. Mais nous pouvons vous la vendre pour un prix modique ainsi que très élevé. <rire> on est à la fin de cette intro de laisse moi kiffer une petite demi-heure écoutez une intro de type euh, normal non,
2: on a été rapide hein.
1: oui ça va donc être l'heure de passer au sel et au sucre de ce podcast à savoir les kiffs mais avant ça je vous rappelle les bails si vous voulez vous aussi être contacte contexte futures. contexte <rire> bravo ah, tu es embauchée elle Merci. sera là toutes les semaines Fanny <rire> Si vous voulez, vous aussi, vous faire de l'autopromo dans l'introduction de Laisse-moi kiffer, nous raconter des vides bolosses, des anecdotes de stars, nous envoyer des commentaires, des dédicaces, etc., c'est très simple. Pour tout ce qui est écrit, à savoir commentaires, dédicaces, vides bolosses, euh, anecdotes de stars... Le mieux, c'est de le faire en laissant un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast ou en se tournant vers les DM du compte Instagram at kiffer. et pour nous envoyer des audios, donc soit des dédicaces audio si vous voulez vous enregistrer et faire des dédicaces à vos potes, soit des messages boubou, des messages rérés, des messages rérés, soit vos propres jingles pour laisse-moi kiffer, ça se passe à laisse-moi kiffer at mademoiselle.com C'est l'heure de
2: passer au kiff jingle Fini de rire avec vos putains d'igressions, c'est l'heure de taper dans le fond, car le temps c'est du pognon oh ouais. Fini de rire et de dire des trucs au pif, c'est l'heure de lâcher vos kifs, c'est l'heure de cracher vos kifs C'est maintenant, c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure de lâcher vos kifs pour en faire des mêmes en c'est l'heure De lâcher vos kiffes de se détendre du ouais. <rire> Merci,
3: Merci Valentin. Valentin!
0: Quel homme! Mais Merci ne pas
3: waouh avant. Vraiment le
1: génial. On peut dire waouh parce que c'est waouh. Wow. Ouais. Il y a un waouh facteur. Wouhouh. Mathis? C'est quoi ton kiff
2: euh, Comme d'habitude, j'ai hésité pendant 15 ans parce que j'ai 30 000 trucs que, que j'ai envie de mettre car j'aime la vie, vivre les papillons, etc. Euh, mais donc, comme vous le savez, récemment, la vie s'en est prise à moi j'ai décidé d'en de, faire mon storytelling maintenant. <rire>
1: Comme j'ai souffert. Le gars Exactement. était en arrière-maladie cinq jours. Hein. Comme la... j'ai beaucoup ah, souffert.
2: C'est Jean-Michel Privilégié qui, une fois, s'est fait traiter de con à l'école. quoi. Euh... Et griffé l'œil par son chien. Et qui raconte ça à tout le monde. <rire> Bref, euh, tout ça pour dire que du coup, je suis retourné à un concert et je me suis dit, oh, je ne veux pas parler euh, du seul événement que j'ai fait de ma semaine. Si. <rire> et, et en fait, mon kiff n'est pas tant le concert que des choses particulières que j'aime beaucoup dans les concerts en général. Euh, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que j'en fais assez souvent. J'adore ça, mais je suis un peu la personne euh, beaucoup en observation. Donc, j'ai des moments où je suis capable de me lâcher et danser euh, comme un doudingue. euh <rire> et puis avoir des moments où je suis complètement self conscious et je suis incapable de bouger le bras gauche sans me faire. Mais c'est ridicule la façon dont tu bouges ton index. Personne fait ça. Enfin, bref. Donc voilà, donc j'ai ces moments où je me dis ah là là mais j'ai pas de retour sur ma propre voix. Est-ce que je vais vraiment chanter Je vais pas être juste. Et euh, des moments où je suis euh, lâché. <rire> j'ai quand
1: quoi. même fait quelques concerts. Je suis pas sûr que la justesse du public soit la priorité
2: numéro ou non. Et, et des fois c'est même pas Exactement. la priorité de l'artiste. <rire> <rire> et justement euh, c'est un peu ça mon kiff, c'est qu'en concert en général je me fais on va dire euh, une idole et un ennemi. Euh, C'est-à-dire l'ennemi souvent c'est euh, Jean-Michel euh, qui pue la bière, qui t'en renverse un peu dessus, qui bouge un peu trop, je sais pas il prend de la place, il arrête pas d'aller pisser, enfin je sais pas il est relou souvent pour une il raison. Une clope. Ouais et il oh, dit pas, pas pardon, et il dit pas pardon, c'est d'une manière ou d'une autre il te bouscule tout le temps, t'es en mode bon. Et ouais. il filme tout. Oh putain et, et j'avais cette personne qui du coup a rempli toutes les fonctions et je sais pas ce qu'il avait enfin je sais pas combien de fois il s'est absenté on s'est on s'est dit avec ma pote mais c'est pas possible il a un boulot à mi-temps enfin
1: <rire> attends il... attends je pars en shift là et je reviens à club, ma pote.
2: il fait des consultations psy en mode oui je vous écoute il pose le téléphone il repart au concert. je sais pas ce qu'il faisait toujours est-il que parce que là je suis en train de cas de hein, Jean-Michel random <rire> mais il y a aussi la partie des, des gens que j'adore dans les concerts et souvent les gens que j'adore c'est euh, les gens qui sont désinhibés tout seuls tu sais pas avec qui ils sont venus t'as l'impression qu'ils sont venus tout seuls au concert et en fait ils ont décidé de se poser ils se prennent 5 mètres carrés, et puis hop, ils vivent leur meilleure vie dans ce cercle, et en fait tout le monde les laisse d'un commun accord, en mode on va leur laisser une zone, ils ont besoin de leur espace, et j'adore ces gens. Et là j'ai vu un, hier un mec qui a pas fait tomber sa veste de costard du concert alors qu'on crevait tous de chaud, il était avec un espèce de cartable, mais vraiment un gros cartable comme un sixième qui fait sa rentrée, tu sais. Et vraiment, il était en train de taper du pied tout seul, il tournait en rond tout seul au concert de Yel là, et j'étais en mode, mais quel goal C'est incroyable
1: Pense-t-on de l'hypothèse substance illégale dans le comportement de cette personne en costume Alors, avec un sac à dos au concert de Yale
2: Je suis d'accord que c'est une question qui se pose. <rire>
1: qui n'est pas systématique. J'ai vu des gens ouais. que je savais être sobres vivre leur best life solo c'est un peu ça concert. le
2: truc C'est un peu ça le truc, c'est que c'est difficile de savoir et je trouve que c'est un peu l'hypothèse qu'on place directement dès quelqu'un se comporte un peu de manière enfin euh, qui déroge d'une manière ou d'une autre à la norme dominante, genre en mode t'as vu la façon dont il bouge ses bras bah, Peut-être qu'il a des bras très souples. Il y a quelqu'un qui est en train de péter le toit en, en parallèle. Euh, et du coup, voilà. Donc, moi, je suis très content de regarder ces gens. Et ça m'arrive très souvent d'avoir des, des moments, des petites bouffées de joie en concert. Euh, c'est un peu gnangnang, je suis désolé, mais d'avoir des petites larmes en voyant quelqu'un être très, très heureux en concert. Et parfois oh. plus heureux que moi, parce que parfois, je vais voir Etienne Dao. Et, euh, <rire> et du coup, voilà. Ah, tu... ça, ça me fait vraiment très, très plaisir. Et par ailleurs, c'est des gens, des fois, qui lancent des mouvements de foule. Genre, euh, un peu malgré eux. Je me souviens, bah, encore une fois, quand j'avais vu Yel, mais là, c'était euh, donc quand je l'avais vu au Franco. Euh, ce que je raconte dans un podcast de Studio Clémentine, abonnez-vous. Euh... Toujours le podcast de Exactement. C'était des places assises et il euh, y avait un type qui, dès le début du concert, s'est levé. Enfin, D'ailleurs, après une chanson, il a fait fuck it, moi je me lève et j'ai décidé que j'allais taper mes meilleurs chorés. Et au début, j'étais, ah oh dis donc, il est audacieux. Et en fait, il y a une personne à côté qui s'est levée, puis deux, puis trois. Enfin, vous connaissez le concept de la standing ovation. Et Franchement, bah, ça le
1: concert de Yale assis, je suis pas. Autant Etienne Dao, oui, tu vois. Ah bah ouais, autant mais... Yale, bon, c'est quand je même. Je pense que les gens, ils avaient de pas de lu
2: la brochure, c'est un André Rieux, c'est ça, il arrive quand <rire> Et, et donc, voilà, les gens qui arrivent à enflammer tout le monde et à embarquer tout le monde dans leur délire, euh, et en fait, qui s'en foutent du jugement, parce qu'il y a des gens qui sont grave mauvais, tu vois, qui te regardent mal et tout, un peu en mode, t'as ouais, vu, machin et tout. Il y a des gens qui sont là pour bitcher, très clairement. Et moi, le fait qu'il y ait des gens qui sont capables de faire abstraction, et en plus que tout le monde puisse les suivre, je trouve ça trop beau. Et c'est mon kiff de la semaine. Voilà.
0: C'est un Magnifique. Très bon kiff. Et du coup, est-ce que le concert était bien aussi
2: Le concert était vachement bien, ouais. C'était Yel, euh, du coup, qui a. Euh qui bah, porte son nouvel album sur scène et euh, vraiment, ça défonce tout. C'est vraiment un album qui est fait pour danser. Je me, je me disais, aux, aux toilettes, je, je me disais, mais, mais c'est incroyable, mais le monde est gay. Je me disais. Et puis après, j'ai dit, mais non, mais tu vas voir Yael, c'est pas représentatif. J'avais ce truc, j'étais trop content. Il faudrait
1: que le monde entier soit un concert de, de Yael.
2: Exactement. Mmh, tout à
1: fait, avec quelques personnes solo dans 5 mètres carrés qui vivent oui. leur best life en euh, costard sac à dos. Exact. Écoute, ça me fait plaisir parce que tu m'as dit mon kiff c'est euh, un élément spécifique des concerts et tant...
2: Il va comme... nous parler des projecteurs, il est chiant. Non, non, <rire> pas
1: du tout étant comme euh, une personne, le, comme beaucoup de gens le savent maintenant, quelqu'un qui n'écoute pas de musique et mmh. qui du coup ne va que très peu en concert parce que ça n'a pas d'intérêt pour moi. Ouais. J'avais un peu peur de me sentir euh, à côté de la plaque par rapport à ton kiff, et en fait non parce que c'est le seul truc que j'aime bien dans les concerts. Enfin, j'aime bien chanter très mal et très fort, mais du coup ça marche que sur les deux chansons. où je connais mon ami concert paroles Et pas <rire> pendant une heure et, <rire> et demie. Je déteste le concept de première partie. Je suis là pour quoi faire ça Ah, ah non. Je n'ai pas payé pour vous voir. Ça. Le concert commence une heure et demie après leur annoncer. C'est très bien pour découvrir des gros je ne veux pas découvrir. Ouais, mais... en fait. <rire> Je veux voir on la personne de la découverte. Pour... Non, mais au ciné, on ne te passe pas une demi-heure d'un autre film avant pour te dire hey, ce réel, il Et a quand bah, même Il y a 15, 15 minutes solides de pub. Hein. Oui, des pubs. Ouais, ouais mais ça pas arrive des... même qu'ils fassent Par des
2: courts-métrages. Ça, ça se faisait un temps. Je crois ouais, que c'est ouais. certaines séances, mais des fois, on te passe un petit court-métrage ah, random ouais. sur la fourmi en mode Ah ouais, t'as payé Bah viens, tiens, regarde.
1: <rire> tiens, ah, attendant dans Fast and Furious 9, ouais. un court-métrage sur la reproduction des fourmis dans le milieu nubien. Donc, bref, il y a plein de choses que j'aime pas dans les concerts, mais un des rares trucs que j'aime vraiment bien, c'est regarder les gens dans les concerts parce ouais. que, comme en plus. Je vibe très peu euh, avec la musique en général. C'est ouf de voir des gens avoir une telle intensité d'émotion par rapport à un truc où moi, je suis là vraiment, on est dans le même endroit, on entend la même chose. Moi, ça va, j'envisage je, d'aller reprendre une bière au bar en espérant que ça passe plus vite, du coup. Mais il y a déjà d'or, les gens qui sont solo et les gens qui sont en mode c'est ma chanson, et tu sais qu'ils s'éloignent de leur groupe qui sont là, non ne me retenez pas, c'est ma chanson, et ils claquent leur meilleur solo, leur meilleur choré, tu sens qu'ils l'ont répété sous la douche, et qu'enfin mmh. ils peuvent le vivre en union avec l'artiste, et ça c'est vraiment cool, mais comme j'adore en boîte regarder les gens dans la foule et voir un peu genre les typos, bah, comme tu le disais, le comique d'observation, quoi, les typologies de gens et tout, c'est très marrant. Et au concert, bah, c'est, c'est que good vibes et ça reste mieux que Jean-Michel Relou, euh, qui parfois aussi prend sa meuf sur ses épaules. Enfin, vraiment, oh oh les, mon Dieu. Mais les ça personnes un mesurant festival. un mètre 12 comme ouais. moi depuis ce moment C'est Oui, c'est rarement <rire> en couvert.
2: C'est les mêmes gens, enfin euh, tu sais où il y a une bande de potes bourrés et puis ils se mettent à chanter l'anniversaire de Patrick toutes les deux secondes, <rire> Putain, j'ai fait ça une fois. Oh, j'ai été mon ennemi, mon propre. C'est beau, j'ai été mon propre ennemi. Verso de concert. <rire> <rire> genre, bah, je connais pas mon ascendant, j'avoue. Oh Oups, putain, pardon. Mec, je suis juste Sagittaire. Fou. Je suis désolée. J'arrive pas à savoir quand l'heure. Je suis à vrai, où né. Ah, je suis okay. 23h45. Aidez-moi, envoyez-moi des commentaires, des messages, de la haine. Faites quelque chose, je ne sais pas. Faites
1: le thème astral de Matisse. Et envoyer lui par DM Ça lui fera plaisir Mais on en parlera probablement assez peu Dans Laisse-moi kiffer Sauf si tu te découvres du coup Une passion, Une passion pour l'astrologie
2: pour
3: l'astrologie
1: mmh, Avec laquelle chance. je serais mal à l'aise Mais que je respecterais euh, <rire> tout, Car toutes les croyances
0: Ont non. le droit de vivre bah, Tu sais
2: je suis bi Donc j'ai un côté euh, queer Et un côté hétéro Bon bah l'astrologie C'est mon verso, côté hein. hétéro Voilà <rire> Je ne rentre pas, <rire> pas, pas
0: L'astrologie je... c'est tellement gay
2: Justement ah ouais L'astrologie c'est mon côté Enfin mon rapport à l'astrologie C'est mon côté hétéro Dans ah. le sens où je suis imperméable D'accord Tel un chapeau imperméable du coup
0: ah oui sinon, pas tous les chapeaux non.
2: Pas, pas tous les chapeaux D'un le chapeau
3: <rire> merci pour ce kiff Mathis Eva oui où est-tu sur kiff cette semaine et eh bien euh, moi c'est plus une ode à une artiste qu'un kiff Je, une artiste que j'aime énormément qui s'appelle Kali Uchis qui est une chanteuse colombienne-américaine euh, de 27 ans et qui a gagné un Grammy cette année euh, je l'ai découvert bah, euh, en 2018, euh, euh, quand elle a sorti son deuxième album. Ça ressemble à quoi, le connu, tu vois bah, en fait c'est du R&B avec beaucoup de d'influence bah, latina vu qu'elle est colombienne et euh, c'est en rêve... ou en espagnol C'est les deux. OK. Et euh, c'est très rêveur, c'est très sensuel, c'est magnifique. <rire> Sans aucune objectivité. Et donc à <rire> la sortie podcast ah, <rire> de
1: l'objectivité, laisse-moi kiffer, hein, ça, ça saurait.
3: Et elle a sorti trois albums donc moi je je connais surtout les deux derniers qui sont sortis donc Isolation et Sin Miedo, donc euh, on remarque que j'ai fait 8 ans d'espagnol, j'espère. Oui. Là, j'étais allemand, donc tout ce que tu dis, <rire> c'est incroyable pour as moi. t'as tout casé, <rire> c'était incroyable, vraiment là. Et euh, vraiment, enfin, autant je suis pas, je suis plus euh, du le genre de meuf qui va être une fangirl. Euh, depuis que j'ai arrêté d'être fan d'Anna Montana, euh, je me suis calmée. T'as arrêté Ouais, enfin non, j'adore, je suis ouais. toujours dans le soutien <rire> ultime de Miley fille. Fanny, elle est partir, hein. <rire> Fanny était là, t'as arrêté Non, mais dans le sens où j'ai plus des posters de gens euh, dans ma chambre <rire> à partir du moment où j'ai passé 18 ans. Et, euh, mais, enfin, euh, vraiment, cette meuf, euh, déjà en fait, ce qui est génial avec elle, bon, euh, mis à part le fait qu'elle a énormément de talent et que sa musique est incroyable, elle. Euh, elle a vraiment un, un style et une esthétique euh, bah, physique qui, qui sont ultra marquées Elle est tout le temps dans des tenues ultra sexy avec euh, du maquillage et des ongles et, et tout ce qui est trop trop enfin euh, que je trouve trop stylé et vraiment une féminité euh, euh, poussée au maximum et euh, et en même temps ce qui est trop mignon c'est que quand tu la regardes en interview elle parle tout doucement comme ça et elle est toute timide alors que dans ses clips elle est vraiment genre sous tous les angles et tout avec des poses ultra sexy et, et je trouve ça trop cool. Enfin je la trouve vraiment trop trop stylée cette meuf et, euh, et en fait bon pour la petite anecdote quand moi j'ai découvert son album, euh, bah, je ne saurais pas dire comment je suis tombée dessus. Je pense que c'est sûrement Spotify qui m'a proposé ça en mode Hey, Peut-être es que c'était une première partie d'un concert <rire> Non. <rire> non putain, ça aurait été trop bien.
2: C'est un clash, hein. Vraiment, personne <rire> ne te voulait mal. <rire>
3: Je clash les premières parties de concert. Et euh, ouais, en fait, j'ai découvert ce, ce, une chanson d'elle qui s'appelle Dead to Me. Où elle chante euh, sûrement à un ex euh, en mode de, ouais euh, bah je m'en fous de toi maintenant euh, t'es mort pour moi bon c'est un peu violent et en même temps c'est dit avec un petit air guiré euh, qui est très sympathique. Et et, il y en a euh, qui méritent. Hein. Oui et en fait je, ça a résonné avec ma vie à ce moment-là parce ah, qu'il à pas <rire> tous ses ex.
1: <rire> ouais. On non. La vraiment font,
3: pas big up. <rire> <qui> passe, <là. rire>
1: pas de big up. Pas de Vous big êtes mort pour nous ok.
3: en fait, c'était drôle parce que je me rappelle vraiment, euh, tu sais, des fois, t'as des, des moments où t'écoutes une chanson et t'as une scène très, très marquée qui, dont tu vas te rappeler toute ta vie avec cette chanson. Et vraiment, j'étais genre sur la ligne 6, donc métro aérien, euh, vraiment là où ils ont tourné LOL pour la référence. Anna <rire> Montana embrasse <rire> Jérémy <'était> Capone. <rire> vraiment, je suis... Et donc, euh, et je me rappelle vraiment écouter cette chanson et j'étais dans une relation qui n'allait plus très bien et vraiment genre elle me parlait un peu. Euh, Kali Uchi, c'était en mode ouais on s'en fout des mecs vraiment euh, libère-toi dead to me et j'étais en mode mais évidemment elle a trop raison et bon j'ai pas largué mon mec à ce moment-là mais c'était la première étape.
2: C'était euh... la graine. C'était la graine. <rire> C'était
3: la graine, exactement. Et euh, j'ai poussé le curseur un tout petit peu plus loin dans le mood de fine girl quand euh, la première fois que je suis allée me faire des ongles très longs. Donc euh, euh, j'aime beaucoup les faux ongles, j'aime beaucoup avoir des ongles très très longs. Euh, C'est un mode de vie, <rire> clairement. Vous n'avez pas, pas ce pratique. podcast en audio description, mais euh, Eva a
1: actuellement
3: <rire> des ongles euh, qui peuvent, je pense, tuer un homme oui, de façon et rapide. Et C'est presque une arme blanche à ce niveau-là. Mais euh, un pour ça, <rire> une très jolie arme blanche. <rire>
0: Et masturbation euh... et hémorragie interne. Ouais oui non, oui. c'est sûr que là oh, il faut non. pas
3: faut pas tenter des dans des sextoys euh, comme j'ai dit c'est un lois mode de vie. <rire> <rire> et euh, pour la première fois que j'en ai fait euh, j'ai voulu faire un truc ultra flashy ultra rose et j'ai tout simplement pris euh, la pochette d'album de Kylie Uchis en exemple, c'est à dire que c'est vraiment, elle est sur un fond rose avec des ailes d'ange immenses noires et, euh, et une, une wig blanche et on dirait qu'elle sort d'un rêve vraiment et... j'aurais dit dans Skyblog <rire> <rire> mais pour moi, les Skyblogs, c'était l'apogée du style. Et, <rire> euh, et récemment, donc, euh, y a, hier, vraiment, elle a sorti un remix d'un son à elle avec euh, une autre chanteuse qu'on adore qui s'appelle SZA. Je n'ai jamais su comment on dit ça. Ah, J'étais en train de me je dire, ah, c'est comme ça que ça se prononce, c'est cool. Mais non, non, je et en non. fait, on sait pas ça. Ça. Avec ça <rire> <rire> C'est vrai que c'est bizarre. Enfin, bon, on l'adore, elle chante très bien, mais son nom, oui. j'ai toujours pas compris. Et elles ont, enfin, elles ont fait un, un remix d'un son de Katyushes ensemble et le clip est incroyable. Elles sont beaucoup trop sexy et ça fait trop plaisir à voir. Et, euh... et en fait, ouais, enfin, c'est une artiste super aboutie qui, qui a travaillé avec plein d'artistes super cool, euh, euh, qui et qui en fait, elle a vraiment une histoire dans ce, dans ce qu'elle raconte. Récem enfin, son dernier album, il est vraiment plein d'influences de chez elle, de la Colombie et de, et de son histoire. Donc, c'est super enrichissant. Enfin, je trouve que vraiment, c'est un, un style de musique qu'on qu n'entend peut-être pas trop dans le R&B et vraiment... C'est super chouette et mon rêve, c'est de l'avoir en concert et je sais déjà comment je m'habillerai le jour où j'irai la voir. On ouais. <rire> peut avoir
1: là au de suite. bah trop Je trop pense min.
3: que ce sera du full denim parce qu'elle vient de sortir une marque de, de jeans aussi. Qui est magnifique, mais c'est des slims, et moi, les slims, euh, c'est plus un truc que je peux mettre euh, niveau confort. <rire> J'ai un peu abandonné. Donc... Une fois qu'on passe à autre chose, c'est dur d'y revenir. Ouais, après. voilà, depuis le confinement, vraiment, je, je me vois plus mettre un slim, mais c'est pas grave, ils sont très beaux quand même. Et je pense que ce serait genre une jupe très courte, full d'énime, avec un, un corset en d'énime, avec des lacets euh, devant, là. Et évidemment, des ongles, sûrement avec une inspiration d'un de ses albums, encore une fois. Et les
1: ailes d'ange noires aussi, ouais, viantes, voilà, pour voilà. aller au
3: concert Pour être très discrète et pour que tout le monde me déteste. <rire> <rire> ça dorera dans la foule Mathis il fera un clip sur toi vraiment cette personne qui, qui est sur ces 5 euh, mètres carrés euh. génial et euh, ouais voilà donc je vous conseille de regarder tous ces clips qui sont super super bien toujours un univers super euh, rêveur et, et super sexy et c'est trop chouette et voilà quoi est-ce qu'elle elle, elle a des chances de passer en France elle passe déjà en France euh, non là, euh, elle passe en France mais pas avec elle-même en fait elle a, elle a, elle a participé c'est à... <rire> dire... pas du tout une phrase <rire> non mais en gros elle, elle vient pour le concert de euh, Tyler the Creator qui fait sa tournée mondiale et donc elle va être avec lui euh, je, du coup je crois qu'elle vient elle en France pour cette euh... oh, non <rire> faire la première partie. Je me suis partie. empêchée de le faire. <rire> elle va faire un morceau avec lui qu'ils ont fait sur euh, que, enfin, auquel elle a participé pour l'album. Genre la grosse tournée pour ouais, faire le feat. C'est ça Ouais, bah oui, c'est assez bon surprenant. Non, vrai, hein. En tout cas, elle est sur l'affiche euh, avec euh, la tournée mondiale et j'étais. Mais genre, du bon, coup, je suis vous qu'elle va faire la
0: première partie pour de vrai
3: Parce ah, ce que fou, hein. Ce serait logique. Ouais. La, mec, elle la meuf elle ça. prend l'avion pour ça, euh, pour une chanson. <rire> je crois qu'ils hein. qu en peuvent plus, ils ont plus fait de scène depuis un an. Ouais. ouais, ouais, je viens pour je une te chanson, trois 3 3
1: minutes. ah oh, oui, il <rire> y a de la place Prends dans mes pubs, billets. Mec, te plaît, je, fais, je fais un feed si tu veux, c'est pas grave,
3: je peux venir. <rire> et, euh, et voilà. Euh... C'est pas
2: comme ça qu'elle va avoir ses heures d'intermittence, hein, la Miss.
3: <rire> c'est peut-être <rire> ça, la a appris la Je voulais sortir une phrase
2: d'Arro et je trouve que la Miss, ça daroniste. Ah, la Miss, ouais, c'est vraiment ça. la beau ça la même chose Ça va la Miss la même
1: La Miss Tinguette c'est daron tu vois Oh ouais, la, la
0: vache La
3: Miss Tinguette c'est pas beau C'est juste ah, genre, bon genre... Daron.
1: Bernard Hégal dans la forêt quoi Allez miss,
0: Tinguette <rire> C'est vraiment ça Pourquoi ton père est dans la forêt d'un coup là <rire> Mon
1: père adore la forêt
2: Le podcast de l'immersion Il est
1: souvent dans la forêt C'est généralement son état de, de base euh... C'est vrai que moi aussi
2: j'ai un père forestier
1: Ah bah mmh. les, les pères campagnards aiment quand même bien les bois Et puis je pense c'est silencieux Et personne les fait chier Donc ça joue beaucoup Gaulle <coughs> D'abord le concert à Billard de choin et après à dans les deux... <rire> <bois>. C'est <Parce rire> vraiment le silence complet quoi. <rire> bah cool, merci pour ce kiffé. On mettra un petit extrait sonore et puis il euh, y aura les liens dans la description pour aller voir euh, tous mm -hmm. ces clips. Rêveur, mais aussi euh, un peu sexy. Ouais. Un bon mélange.
3: <rire> un bon onirique mélange. et sensuel. Voilà, c'est ça. Votre découverte onirique. de
1: l'été. On dirait <rire> de red, les plus de fromage onirique et sensuel, le nouveau Caprice <rire> des Dieux. C'est exactement Caprice tu... des Dieux. Caliuchis ou Caprice des Dieux mmh. C'est dur, hein une petite <rire> hésitation quand même. Hâte Caprice des... des Dieux, si vous voulez sponsoriser, laisse-moi kiffer. N'hésitez pas à appeler nous, on veut bien du fromage plaît, gratuit. Oui. Si vous vrai. avez un peu plus fort que le Caprice, Caprice des Dieux, c'est bien quand même.
0: Poste your free job on LinkedIn.com Achieve, today.
1: Fanny, quel est le premier kiff du reste de ta vie
0: Oh là là Mais alors, je ne savais pas combien il en fallait, donc j'en ai envoyé deux, trois, là. Ouais, et on s'est dit qu'on allait te laisser choisir celui qui t'inspire le plus, tout simplement.
1: Est-ce que tu veux revoir ta liste ou que tu Non, inviter... mais là,
0: il y en a deux, j'hésite. Euh... Mais euh, peut-être qu'il y en a dont, une dont vous avez déjà parlé, Silly Boy Blue.
1: Bah on n'en a pas parlé dans semaine qui kiffer non » non Donc il n'y a pas de souci.
0: Bah, c'est une, une musicienne qui fait des, genre. un truc un peu, un peu, un peu indie, rock. Euh, où elle, son album s'appelle Break Up Songs et ça dit tout. Genre c'est des chansons où elle parle de trucs qui n'ont pas fonctionné euh, en amour et tout. Et c'est très très beau. Euh, et, et, et je, je, je l'aime beaucoup et en live c'est vraiment super.
1: Mais du coup, ça, je pense, vous allez en reparler, vous allez recevoir à un moment ou quoi. Donc, il y a moyen. Mais voilà. là, t'as fait un truc qui normalement se fait quand on est un peu une confirmée de laisse-moi kiffer fait, c'est que t'as fait un mini kiff dans ton kiff. L'air ouais, de rien. Genre. Ouais, je ne vais ouais. vous parler de cette personne. Néanmoins, mais elle s'appelle comme ça. Sur Instagram, Instagram c'est <rire> ça. Elle fait ça dans la ouais. vie. C'est bien pour ça. Mais Lee ce n'est pas Blue. mon kiff. Ouais. Ce n'est ouais. pas mon sujet. à la guette le 6
0: octobre. Je sais pas si ça sera passé <rire> ou pas. <rire> allez. Ça passe, ça passe. Il, il reste. Ma promo marche
1: aussi quand c'est la promo d'autres gens et ça fonctionne.
0: Non, une dont je me dis, peut-être que vous avez moins de chance d'avoir entendu parler, c'est Maud Landry qui est une humoriste canadienne qui euh, me fait énormément rire. Je pense qu'elle est assez jeune, elle doit avoir dans les 28 ans. Euh, et et c'est une petite meuf euh, qui, qui a l'air d'avoir un sacré grain. Et là, il y, y a une nouvelle vidéo <rire> qui est sortie il y a quelques jours d'elle euh, du festival Juste pour rire où elle, euh, elle parle beaucoup de Noël et du fait qu'au Canada, Noël c'est un peu pour... Euh, parce que sinon, l'hiver, ce serait juste vraiment triste et dangereux. Oh, c'est genre trois mots tu peux mourir.
1: Et donc, ils se sont dit, vas-y, on met Noël dedans. <rire> <Stand> <rire> de cheer-up un peu les gens. L'hiver, il faut mettre une combinaison spatiale, sinon le climat peut nous tuer, man. Il y a de quoi virer fou, pareil. Ah non, on vire tout fou l'hiver. Moi, ma théorie, c'est que mi-décembre, tout le monde au Québec pète une petite dépression. Mais on s'en rend pas compte parce que le temps des fêtes est là pour camoufler la psychose. <rire> C'est vrai. Par exemple, le sapin, hein? Juste le sapin. C'est beau, un hein, sapin, hein? C'est beau. C'est le roi des forêts. C'est C'est le roi, c'est le seul qui a pas l'air décédé en décembre. Mais hein, on capote sur le sapin. « C'est un beau sapin, ça. Il hey, coupe ça. on met ça dans mon salon. Je vais y mettre des boucles d'oreilles puis des colliers. Wow! Décorer un arbre comme si c'était une drag queen avec des branches. Pas sûr, c'est Saint-Esprit, ça, là. »
0: Et elle, voilà, elle parle de Noël et je me dis faire un sketch sur Noël ça a déjà été tellement fait et elle elle arrive à te faire un truc du style du fait que toutes les chansons de Noël c'est quand même des chansons qui se chantent très facilement quand t'es enfermé dans une camisole de force
1: <rire> et une fois que tu le sais tu peux plus ne pas le savoir. Oh, je pense à mon papy qui chante mon beau sapin en allemand et je suis là, oui, ça ah, fonctionne. Yes.
0: Ah ouais, de ouf.
2: On n'a clairement pas la même famille. À mon beau sapin en allemand, je me demande vraiment ce
0: que
1: ça donne. C'est Otanenbaum, c'est plutôt joli. C'est
3: joli ouais, Ok. J'aime bien. La... Voilà, vous
1: googlerez Otanenbaum, vous aurez probablement une belle version YouTube karaoké avec un fond sapin moche qui brille, ce sera top. <rire> je veux un épisode spécial. En grand... allemand. Ah ouais. <rire> okay, alors laisse-moi kiffer de Noël en allemand. Un projet de niche, ma foi, pas être sûr que ça triple les autres <rire> ensemble.
2: On va perdre nos 7 auditeurs. <rire> donc.
0: <rire> euh, donc voilà, Maud Landry, elle est fait... elle a, elle a aussi passée euh, à, à Montreux. Et donc il y a une mm -hmm. vidéo de Montreux aussi où euh, elle fait. Ouais, c'est des, des petits trucs un peu cons, mais genre le fait que. oui, a les, les toutes petites barrières dans, dans les jardins. C'est pourquoi <rire> Je sais pas <rire> à part <rire> empêcher qu'il est tout petit voleur. <rire> Des trucs comme ça et genre elle a toujours l'air d'avoir un fond de petite maladie mentale <rire> dans tous ses sketchs mais c'est hilarant et euh... et puis bon bah les canadiens nous quand on les
1: entend ça nous fait toujours rire hein. Donc euh... C'est vrai, c'est vrai. Pensez pour Alix ancienne animatrice de laisse-moi kiffer qui est très forte en accent, oui. notamment en accent québécois mais qui a l'aime d'amour c'est vraiment pas un pour se moquer.
0: Mais en général on pense qu'on est fort en accent. Et puis nous, quand nous les Canadiens que des Québécois lui entend... ont dit
1: qu'elle était forte en accent québécois. Alors, ça, Par contre, une ça. fois, elle a fait l'accent belge. On a eu 15 DM en mode. Merci de ne plus jamais faire ça. <rire> <rire> ah, ouais. Merci de vous abstenir. Ouais ouais ouais. Ah, on
0: n'aime pas Donc, hein, quand vous bon faites bon ça en Belgique. Mm -mm. Assez non. peu. Non non non.
2: Et en plus, en, en général, on fait ça en mode. Euh français de métropole, personne n'est de pas avoir d'accent, mode. Oh, 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 le neutre se moque des autres. Ah ouais, alors
0: que putain, on vous entend à vos alors, de pétasse, là. <rire> ouais. oh, pas oui.
1: du tout. C'est quoi l'accent français Enfin, l'accent français de France pour les. Il n'y a pas d'accent français. Il y a l'accent ouais, parisien. Il ouais. y a les autres. Nous, on a l'accent parisien parce que je Nous, pense a que l personne parisien, ici est parce que personne ici n'a
0: l'accent, tu vois. Okay. Ah, putain non mais c'est pas vrai quoi. Ah oui d'accord l'accent. Très... Okay. En
1: fait non c'est juste la pédance. <rire> la pédance. Juste et une forme de pal time. Ouais de non
0: c'est. et
3: puis de râler quoi. Ouais ouais euh... ouais, ouais de ouf. Qu'est-ce qu'on râle. Ouais. <rire> genre ouais, quand on s'excuse mais on f... en fait on s'excuse pas genre excusez-moi.
0: Non c'est excusez... pas excusez-moi c'est casse-toi. <rire> c'est
1: ça.
2: Le mais pardon ouais. désagréable.
1: Pardon Pardon. J'adore faire ça. C'est quand j'ai compris que j'étais parisienne, quand j'ai travaillé mon pardon. Vraiment, quand les gens s'arrêtent ouais. dans la rue, je m'arrête à côté d'eux, de je leur dis pardon très fort. Ouais. Parce que je, je n'en peux plus des gens qui ne savent pas circuler dans l'espace public. On s'arrête pas au milieu d'entretoit. Tu toi. la
0: quittes, Thalys est à 16h55. <rire> on
1: se casse, Let's on go. Allez, on, part, casse. on part tous. On part en Thalys avec Fanny. Let's go. On Tout Paris. à Bruxelles. J'ai une question pour toi. Oui. Et je pense que j'ai jamais euh, posé cette question à quelqu'un dont le métier c'est de faire de l'humour. Donc je suis curieuse. Comment tu abordes un spectacle d'humour maintenant que c'est ton métier Dans le sens où t'es plus juste spectatrice, il mmh. y a forcément, j'imagine, un côté euh, pro Comment t'arrives à juste profiter euh, sans pas. avoir la partie du cerveau, genre euh, « Ah tiens, ça, c'est ah, une bonne bien idée. Écrit. Ah tiens, on mmh, ça mmh. comme ça. Ah là, le timing, il est un peu raté et tout. » Est-ce que t'arrives à déconnecter ça et kiffer ou est-ce que t'es un peu en... Non, je sais pas. Maintenant, j'analyse
0: tout et j'arrive pas à regarder juste le truc. Je suis en train de me dire « Ok, là, où est-ce qu'il va Est-ce que moi, j'aurais fait la même chose Là, putain, ça, c'est trop bien. Je vais garder en tête le fait que ce truc-là, c'est un procédé que j'aime bien et... Et non, et plus j'évolue dans différents domaines, genre maintenant là, je commence un peu à faire des trucs plus dans l'audiovisuel. Bah maintenant, euh, quand je regarde un film, je commence à regarder un peu plus l'aréal, à me dire, ok, là il fait un petit travelling très léger, mais je peux plus ne pas le voir en thérapie, ça me nique la série. Ils font des mini travelling très très lents. Je ne sais plus ne pas le voir et à chaque fois je tic là-dessus et je... Et t'écoutes plus ce qu'ils disent du coup <rire> Non. Ça te sort de forcément ouais, un ouais, petit peu Ouais, ouais, un petit peu. Donc euh, voilà, donc, je pense que dans 5 ans, j'ai plus de loisirs. <rire> <rire> peut-être la broderie Écoute, euh... oui.
1: Fabriquer des bijoux,
0: de la poterie. Ça, ça des, cap -là. des cap Des cap écoute, oui. La Des, manicule, des cap -là. en cap -là. Les ouais. faux-ongles,
1: peut-être.
2: <rire> Faut juste jamais que tu deviennes capliste. Sinon, tu ne profiteras je plus jamais. des
0: Cap, -là. cap Non, jamais. Mais euh, tu peux me filer le contact du mec euh, du piano Oui, un... ouais, comme personne. ça, je veux juste m'assurer de jamais le rencontrer. Écoutez, <rire> je vais même refaire
1: la pub de la mademoiselle en question. <rire> Vous pourrez donc aller sur le compte de Lou. C'est Lilou, Lilou C'était Lilou, ouais. Waouh, c'est long, je pensais que ça allait être extrême. Lou.cénoc. Ah, je crois que c'est parce que c'est envoyé
2: plus, par ouais. email, il me semble. Lilou et nous envoyer un ah, email oui, ça se tient. Comme, comme les LM Crado les plus sages d'ailleurs ce qu'on demande d'envoyer par email ben non ils font tous des DM, ils font tous des DM. ça c'est les zoomers hein. ouais.
1: ça c'est les jeunes de quoi nos les ah,
0: c'est la Gen Z ouais. c'est les je 2000 je vais de regarder les sur le cellulaire c'est jeunes 2010 peut-être même le cellulaire
1: oh. GSM ah vous dites vous dites GSM non, non. Ah. j'ai cru longtemps juste que mille, des gens ouais. en France disaient GSM avant de comprendre que non c'était juste des belges sur internet
0: Ah ouais.
2: il y a des francophones sur internet c'est vrai ça parti. Ouais ouais GSM d'accord ok
0: et maintenant, dans le spectacle, j'ai dû dire euh, téléphone portable.
1: <rire> que les gens comprennent. Ouais. Je ouais. traduis pour vous. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a des nuances entre l'humour belge et l'humour français euh,
0: Je pense qu'en Belgique, on a plus vite rien à foutre.
1: Et donc, on est comme... <rire> bon, ça passe J'adore je... <rire> parce que tu dis ça avec une voix qui n'en a déjà rien à foutre. Oh, ah vite, non, on n'a pas, pas le temps, tu sais.
0: On s'en bat un peu la race. Ouais, on, on, est, on est moins stressé sur... Euh... Au pire, ils sont un peu choqués. Au pire, on peut... On peut... En fait, notre pays est tellement un truc qui n'a aucun sens qu'à un moment, on fait, tu sais quoi On l'attente, on verra, ça passe. Tandis qu'en France, ils en plus, déjà, dans euh, l'image et dans essayer d'apparaître bien et tout, on s'en bat les couilles.
3: Donc, as euh... Les plateaux d'humour euh, belges, ça doit être, ça ah, doit être rigolo. C'est ouais. C'est pas marrant. la même ambiance.
1: Hein. <rire> on va ouais. peut-être faire une, une excursion à Team Building parce euh, ah, yes. qu'il ah, humour en Belgique. <rire> ouais, ouais. Un des buts dans ma vie, est d'habiter à Bruxelles. Euh, ah bah ouais, on alors, à avoir...
0: 90 mètres, 90 mètres carrés euh, pour moins de 1000 balles donc on adore
1: bah ça vient de remonter un peu plus haut il <rire> n'y a pas grand chose dedans bon, c'était déjà là. bien haut donc, écoute ouais. je viens de repenser à la surface de mon appartement je suis un peu déprimée maintenant bah, en fait la Belgique
0: <rire> pour nous c'est un T2 euh, mais en fait non c'est juste nous on
1: peut se permettre des T2 oui comme <rire> ouais. dans plein d'endroits en France qui ne sont pas à Paris quoi, oui Merci bon, pour ceux qui t'animent. <rire> Allez avec plaisir. Du coup, on peut trouver ses contenus sur YouTube, j'imagine. Mode Landry, ses ouais,
0: c'est mode avec un e et Landry, L-A-N-D-R-Y. Il y a au minimum deux sketchs de 8 minutes sur YouTube, plus des, des petits bouts à gauche à droite, et elle est, elle est vraiment très très comique. On espère bientôt le Netflix special du coup. De euh, ouais 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 ouais. ouais je... Là, c'est pas encore le cas. Elle a pas encore d'extrait sur Netflix, mais euh, ouais, j'espère. En tout cas, c'est une des dans les dix dans Canadiens qui sont en train de vraiment d'exploser là elle est dedans et c'est elle est vraiment right. cool vraiment.
2: mais t'as l'impression que ça voyage euh, les, les humoristes francophones de, de pays à l'autre parce que entre eux on en parle vachement et du coup bah, là-bas il y a des français il y a des suisses il y a des québécois des belges euh, mais en dehors de ce genre de festival, est-ce que. Euh, moi, je connais pas très bien les programmations des théâtres euh, dans lesquels il y a des humoristes qui passent à Paris. Est-ce qu'il y a beaucoup, du coup, de.
0: Le circuit est pas le même, parce que, genre, il y a par exemple Virginie Fortin, qui est une humoriste canadienne. Ouais. Elle, quand elle vient en France ou en Belgique, elle fait deux dates à chaque fois. Donc, si tu vois pas la promo passer à un moment, et puis de toute façon, c'est assez vite complet en général, donc ils ont pas besoin de faire énormément de promos. Ouais,
2: c'est des gens qu'on leur public
0: Ouais, c'est ça. Mais. Euh... Et, et du coup, le, le circuit n'est pas le même là où à Paris, tu vas jouer pendant trois mois, deux à trois heures par semaine, machin. Euh, mais mais en, en tout cas, il y, y a des festivals, euh, genre là-bas, il y a le Comédia, où il euh, y a beaucoup d'humoristes aussi, français, belges, qui font. Et donc, il y, y, y a un peu deux, trois festivals comme ça, en francophonie, où tout le monde tourne. Euh, mais sinon, je, ouais, c'est quand même... Euh, vu que le stand-up est assez récent en Belgique et en France, moins au Canada, il bah, n'y a, a pas encore assez de ponts. Euh, ce sera un très grand
3: pont. Euh... <rire> <rire> Top. Ça a marché
1: en plus. Chut. Ça a vraiment fait ta tête de. Exactement. Elle a marché alors que. Et oui. Est con. La pitié. <rire> je comptais sur Normalement, ma. Normalement, c'était
2: mon créneau. Très bien. <rire> Ça fait longtemps que j'ai pas conduit de toute façon.
1: <rire> Top. Ne renchéris pas. Je t'ai entendu.
2: Alors. Petite contextualisation quand Mimi dit stop c'est ma patronne techniquement euh, <rire> c'est la rédac chef donc euh, moi j'ai un peu l'impression que je suis virée actuellement Mais, non, mais si, non
1: Tu peux rester faire des jeux de mots de
2: C'est gentil <rire> euh,
0: Mais donc voilà ça, ça, ça commence mais il y a des gens genre euh, Adi Balcalidé euh, ouais. Pierre-Yves roi et tout qui, qui tournent un petit peu de temps en temps en France mais, euh, mais ça, ça reste assez rare quand même surtout que là une pandémie ça a un peu bloqué les Moins trucs pratiques. Ouais mais, euh, mais ouais, ça vient. Notamment, Montreux, il y en a pas mal qu'on découvre là-bas. Yes. De Canadiens.
3: Mais donc là, toi, tu joues euh, à Paris euh, régulièrement en ce moment ou, euh... Moi, je joue tous les mardis, mercredis à la Scala
0: jusqu'à fin décembre. Ok.
3: Et alors, là, as... oui, t'as commencé du coup Ouais, j'ai commencé. Et tu penses quoi du public euh, parisien
0: C'est. agréable et condescendant euh... comme on l'a. Non <rire> Déjà, t'as vrai... vraiment le meilleur
2: public ce soir. Jada. Merci à tous <rire>
0: J'aimerais que tous ah, les soirs, ce soit à vous. <rire> <rire>
2: Moi, blasé. Vu, euh,
1: Navo, le coauteur ouais, ouais. de Bref, oui. qui faisait la première partie de Kian qu'aujourd'hui du coup, euh, qui faisait son one-man show. Et toute, son, toute sa première partie, c'était en gros mal parlé au public. Et il était là, oui, je pourrais vous dire que vous êtes le meilleur public. Tout le monde le dit. Bah, déjà, c'est pas vrai. Il y en a eu des mieux. De toute façon, <rire> on peut faire comme si on était tous à égalité, mais au bout d'un moment, vous regardez tous dans la même direction. Il est parti. Je à quel connard, il est ah ouais, mais
0: c'est wow. un, un incroyable ouais, fils de chien, il est fantastique. <rire> on t'embrasse. on Bisous. Tiens, tu tu laisse-moi qui fais un de ces quatre. Je Et pense tu que sais tu de quoi pas parle, pas tu, tu parles, tu as
2: un tu as un coup chien sur les genoux. J'ai un
0: coussin chien, je déteste les chiens, mais euh.
2: <rire> bah. <rire> oh. C'est rare des gens qui l'admettent. Oh. Ah
0: non, mais je trouve ça dégueulasse. Wow. Tous les chiens. Mais dégueulasse comment Je tiens avec la rage.
2: <rire> wow, voilà. mais du coup voilà. Donc contextualisation, tu as tu as un coussin chien euh, sur les genoux. Euh, oui, on a un, un coussin la bras de de labrador, ouais.
1: Je sais pas pourquoi. C'est oui, <rire> que... un
2: peu cringe. C'est un peu un, un coussin chez Tati quoi.
1: C'est mon vraiment préféré, moi. Ouais. Bon, ah, mais j'aime beaucoup beau. aussi,
2: mais ça a du charme. C'est la tati qui te... Elle te fait Ah, vous voulez des gâteaux Et toi, tu vois, oh oui, de ouf. Et puis, c'est des trucs avec des pâtes d'amande. Enfin, c'est dégueulasse. Ah, <triment quoi> <rire>
0: Pourquoi tu <rire> casses l'ambiance comme ça <rire> <inaudible> Donc, le public français. Est que ah, français. Pas, quand même euh, public parisien, ça dépend très fort, en fait. Des fois, c'est vraiment super. Genre, hier, je jouais à la Scala, c'était vraiment super. Et puis, d'autres jours où c'est un peu plus calme. Mais à titre purement comparatif. Il y a un épisode qu'on fait en live qui s'appelle « Imagine ça parle de ça » où je résume des livres que j'ai pas lus en inventant.
1: C'est si drôle. C'est con comme concept, c'est ouais.
0: ma passion. Mais ouais, j'invente de quoi je pense qu'il parle, juste sur base du titre. Donc genre « Gaël Faille, Petit Pays », c'est un guide du retard du Liechtenstein et tout. Et, euh, et donc on l'enregistrait en public. Au début, on le faisait à Paris. Puis on l'a fait une fois à Bruxelles, juste pour une question de date. Et puis là, on s'est dit, oh putain, mais on ne va plus le faire qu'à Bruxelles, en fait. Parce que l'ambiance est tellement plus, plus explosive et tout. Il y a tellement plus de retours qu'on qu va le faire à Bruxelles. Alors, de base, j'avais pas bien lu le titre, en fait. Je pensais que c'était un avion sans ailes. Genre, un avion dont c'est pas du tout l'ambition de voler, donc il en fait le moins possible. Genre, avant de décoller, il te demande si t'as pas un chargeur pour mettre Waze, tu vois. Et arrivé à destination ou pas, à 17h, il s'arrête et rentre chez lui pour regarder à faire conclu. Hein, c'est plus son c'est plus sa guerre donc mais non en fait non c'est un avion sans elle elle genre une meuf en fait donc imagine un avion sans elle c'est l'histoire d'un jeune couple qui part en vacances à deux pour la première fois sauf qu'au bout d'une semaine ils peuvent plus saquer le mec il est prêt à tout pour rentrer sans elle et donc ouais je pense que je pensais que c'était un On peu a pas été à la hauteur vous ouais. étiez super <rire> non mais, mais objectivement en termes de bruit et tout en effet je pense que, que, que Paris a cette réputation qui en fait est un peu vraie quand même d'être assez euh... mais je pense que vous voyez un tellement de, de spectacles sec. alors qu'à Bruxelles on en voit beaucoup moins il n'y a, a pas de programmation comme ça deux fois par semaine ça n'existe pas parce qu'il n'y a pas assez de public les
1: gens ont peut-être plus l'habitude ils sont un peu plus blasés
0: ouais c'est ouais, ça tu... mais c'est normal mais donc euh, ouais en effet c'est un peu plus froid à Paris
2: puis on est donc. dressé un peu enfin le public français enfin moi je pense au, au théâtre pour le coup je vais souvent voir des pièces alors autant en France du coup euh, tu vois des trucs un peu des fois euh, mindfuck et tu dis waouh les subventions ont servi à ça c'est incroyable <rire> mais euh, moi euh, du coup donc j'ai habité à Londres un temps et ce qui me rendait Hyper curieux au début, c'était de voir comment... Bon, déjà, il y avait un public beaucoup plus mixte socialement, mais euh, parce que les pièces, étaient beaucoup plus grand public, ce qui pose d'autres questions, évidemment, parce qu'en termes de, de création, du coup, c'était des choses très, très rentables, donc c'est des espèces de machines de guerre et tout, mais du coup, en fait, les gens dans le public commentaient beaucoup. Et en fait, t'as l'impression qu'ils sont dans leur salon, quoi. C'est vraiment, malin. Bah, je l'aime pas celle-là. Et c'est très, très surprenant les premières fois ouais, où tu, tu vas au donnes. théâtre, parce que toi, t'es habitué à voir euh, Jean-Marie Pécno euh, de, de 70 pièces à euh, la Comédie Française, qui, qui vient là. T façon il a sa place, il prend toujours la même. Et puis, en fait, il y a un moment où tu te mouches, il te regarde tellement mal tu <rire> fais, putain, en fait, je vais, je vais l'avaler. C'est ça. <rire> ça. Ah,
3: ça chute.
2: Ouais. Et ça m'avait vraiment, vraiment beaucoup surpris. En revenant en France, j'étais en un... mode, waouh, qu'est-ce qu'on est calme.
3: Ouais, peut-être qu'on enfin, est plus calme, hein. policé aussi ouais. par le regard des ouais, ouais, ouais. autres euh... et puis pas, je y a pense qu'on la qu pression euh... peut-être même dans l'humour quoi en fait finalement alors que c'est le seul en... enfin c'est un endroit où tu sais bien de communiquer euh... aussi enfin moi je... je sais que quand je regarde de l'humour je suis toujours très encourageante parce que je suis tellement admirative
2: de tu de... te que... sur scène bah justement je pourrais jamais me faire sur remarquer. Scène. <rire> <'est> ça, faut <rire> oui c'est ça. Fort.
3: Non mais bon après je sais que le jeu de se moquer des gens du public c'est de bonne guerre on va dire mais vraiment euh, moi je suis tellement admiratif des gens qui montent sur scène juste pour faire des blagues encore plus dans les plateaux où c'est genre alors euh, je sais pas si c'est drôle euh, je vais tester je trouve ça... Enfin, faut être fou. <rire> et du coup, genre, j'ai grave le rire euh, en mode de, ouais, allez, tout le monde rigole. <rire> mais après, bon. Bah, il faut des gens comme. Enfin, c'est souvent ça aussi qui fait le rire est hyper communicatif. Oui, bien. voilà.
1: C'est mmh. ça aussi qui fait réagir le public. Moi, j'adore les gens qui rient en décalé. Les gens qui buzzent <rire> la blague trois minutes après ça, et ça, qui rigolent quand plus personne rigole. C'est mais bref. Ça, ouais, c'est toujours drôle tout ça. le sel du public. Merci Fanny pour ce kiff. Je pro J'en profite pour glisser un mini-kiff euh, dans la tradition que tu viens de réinstaurer, puisque j'en ai jamais parlé dans la MK, c'est dans ma liste de kiffs, donc je vous en parlerai peut-être plus un jour, mais euh, par rapport à ta question sur euh, comment s'exporte l'humour, etc., et aussi sur les différences culturelles des publics, il y a Yacine Bellouz qui a un super ah, docu sur Netflix qui s'appelle... Voulez vous rire avec moi ce soir où il fait un tour du monde du stand-up et il regarde un peu euh, si bien. comment ça se passe dans les différents pays, c'est quoi la culture stand-up et le rapport des gens au stand-up.
2: Je m'appelle Yassine Belous, je suis humoriste et j'ai été à la rencontre de stand-uppers à travers le monde pour voir si l'humour peut traverser les frontières. Bienvenue à New York. Being a comedian is just a job. It's a fun job, but it's a job.
1: Et c'est trop bien parce que c'est Yassine Belous qui et un comédien de stand-up adorable, je mmh. pense que lui son type d'humour c'est gentil et aussi zinzin, on a plein de trucs de lui sur Mademoiselle, on vous mettra un lien dans la description et c'est sur Netflix et c'est top. Mais on en parlera une autre fois car ce n'est <rire> pas ça mon kiff. Je tente un kiff, je ne sais pas dans quel contexte je le tente car euh, c'est une équipe ma foi assez inédite et je ne sais pas c'est quoi votre stand sur les jeux vidéo, notamment les jeux vidéo de gestion
2: de gestion, c'est-à-dire de la compta, c'est quoi <rire> okay. Tableau Excel Donc, en mode. <rire> L'usine va bientôt fermer. Euh, <rire> non. Pour calculer les chiffres d'affaires. Euh, des... bah,
0: je suis dessus, genre SimCity, Factorio et tout. Voilà, ah, on a une
1: base.
2: Okay. On a <rire> du nom et une base. Non, 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 on parle, ok. Pardon.
1: <rire> Donc les jeux vidéo de gestion, c'est effectivement euh, type SimCity, Factorio, Civilisation. Euh, dans nos, dans, dans mes jeunes années, il y avait beaucoup euh, Age of Empire, oh, yes. Age of euh, Civilisation aussi d'ailleurs. Et euh, c'est un type de jeu qui a le bon goût d'être extrêmement chronophage puisque c'est très facile de s'y retrouver euh, absorbé puisque c'est de la gestion donc le but ah, c'est Farmville de... Farmville est aussi un jeu de gestion tout et à de fait darons. Et oui, communautaire et sur Facebook donc très de darons. Stardew Valley, dont j'ai déjà parlé dans Laisse-moi kiffer, c'est un jeu de gestion à l'échelle d'une ferme. Mais la plupart des jeux de gestion vont être à l'échelle, enfin des, ce qu'on appelle les jeux de gestion 4X, puisque c'est un terme, un, un sous-genre. C'est souvent des villes, voire des, voire des pays, voire des civilisations entières euh, qu'il faut gérer et avec souvent des composantes de. Compétition,
3: voire de guerre avec d'autres éléments ah, qui autour okay. Donc Animal Crossing, genre, c'est pas, pas un jeu Non, c'est pas un jeu.
1: Animal Crossing, en vrai, c'est un jeu de décoration, si on est honnête. C'est devenu,
3: non Parce que moi, quand j'étais oh. petite, j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup ah, bah, moins d'éléments. ça clash Ouais, ça Non, clash. Mais je sais pas, moi,
1: j'ai joué jeu... que à New Horizons, donc ceux d'avant, je ne sais pas. Euh, mais... Before, it was cool. <rire> <rire> c'est vrai que c'est cool maintenant. Peut-être que dans les précédents, il y avait plus de gestion, mais là, c'est quand même beaucoup de. Ok, ok. T'attends pas joué à Animal Crossing depuis 7 mois, du coup, car je n'aime pas beaucoup la décoration. Par contre, j'adore la gestion. Et il y a un jeu de gestion qui vient de sortir pour moi, qui est sorti il y a un peu plus longtemps pour d'autres gens, puisque j'ai un Mac et je joue sous Mac. Et la tragédie de ces dernières semaines dans ma vie, c'est que le très gentil euh, attaché de presse d'un jeu qui s'appelle « Humankind », m'a dit « Est-ce que tu veux tester Humankind pour Mademoiselle ?» J'étais là « Oui, merci !» Il m'a envoyé le code, je l'ai installé sur Steam, j'étais ravie, et là le jeu s'est pas lancé, j'étais en mode « Pourquoi ?» Et je voyais mon mec il jouait à côté, donc vraiment j'étais là « Je veux joindre le fun !» Et en fait il n'était pas encore sorti sur Mac, ça a pris un tout petit peu de temps, mais à où je vous parle, c'est-à-dire le 30 septembre 2021, Humankind est enfin dispo également sur Mac, et du coup j'ai pu y jouer, et c'est le feu en gros, c'est un jeu de gestion assez classique où euh, on fait qu'on construit une, on, fait, on gère une civilisation et on la fait grandir des, euh, de l'âge du néolithique où on, globalement, on a une petite tribu de chasseurs-cueilleurs qui découvrent des choses à euh, la conquête de l'espace. Donc, la promesse de Humankind, c'est faire vivre une civilisation sur toute l'histoire des découvertes de l'humanité avec plein de trucs différents à gérer. Donc, il y a, au début, le but c'est d'accroître ton territoire et d'explorer. Donc, tu commences sur une très grande carte dont tu vois qu'un tout petit bout et plus tes gaz déplacent et tu fondes des colonies, des villes, etc., plus ça ouvre la carte et ça te fait des territoires. Au bout d'un moment, à force d'envoyer des éclaireurs, tu tombes sur une autre nation qui a elle-même des territoires. Et du coup, tu peux soit entamer des relations diplomatiques euh, pour faire du commerce, pour ouvrir les frontières, partager les cartes, donc voir ce que l'autre nation a découvert. Soit la guerre, évidemment tu peux essayer d'aller les cogner pour leur piller leur territoire et du coup agrandir le tien le but de Humankind c'est tout simplement d'avoir une civilisation qui se tient et euh, donc généralement le jeu se joue en 300 tours un tour pouvant durer, en fait un tour dure le nombre d'actions qu'on y fait, donc si on, a, si on a rien à faire par exemple euh, bah, là je peux pas construire de bâtiment, tout est en attente je dois attendre de changer d'air pour pouvoir faire un truc, je vous expliquerai tout ça <rire> du coup le tour va être euh, littéralement juste passé au tour suivant et quant à 4 capitales, plus euh, des armées à droite à gauche, plus euh, des gares en exploration que tu viens de découvrir le chemin de fer et tout, ça peut être 15 minutes pour ne pas oublier l'ordre des actions que tu dois faire pour gérer au mieux ta civilisation.
2: Ça a l'air tellement clair dans ta tête, ça me fascine. Oui, Genre tu déblatères le truc comme organisé, ça et euh... nous on fait hum hum hum. Il faut, faut, me, dire... Sure.
0: faut
1: mmh. me dire quand ça devient un petit peu confus. Donc ça Humankind confus. se base sur des airs, donc il y a l'air euh, antique, l'air moderne, mmh. etc. le Moyen-Âge. Et à chaque... Euh, Début d'ère, il faut gagner 7 étoiles pour passer à l'ère d'après. Donc sept achievement, <rire> sans, la... <rire> sans les flics. Il y a pas de flics. Euh... Et les étoiles, ça peut être c'est les différentes facettes du jeu. Donc il y a une étoile, c'est euh, avoir tant de population. Donc fait accroître la taille de ta population, notamment en construisant des zones agricoles, des choses comme ça. T'as une étoile qui va être euh, accroître ton territoire, donc gagner des nouveaux territoires, accroître ton armée, gagner des victoires militaires, etc. Et t'as euh, toute une composante découverte technologique puisque le but c'est quand même d'avancer technologiquement et donc tu mets de l'argent, des ressources et du temps dans des recherches technologiques et tu vas avoir un achievement, découvrir bah, la voile le train, l'électricité découvrir des recherches qui du coup quand t'as les 7 étoiles, donc quand tu as accompli à peu près tous les pans du jeu pour cette partie là de, de ton temps de civilisation, tu passes à l'ère suivante. Concrètement, ce que ça change, c'est que tu as accès à des nouvelles technologies, des nouvelles choses, genre tu ne peux pas développer l'électricité dans l'ère antique, ça ne peut pas arriver, il faut avancer quand même dans un ordre un petit peu logique. Et euh, au niveau visuel, euh, tes villes, etc. changent d'apparence. Si tu étais en mode euh, vraiment petite cailloute de pierre, tu finis par arriver avec euh, des buildings, des fusées, etc. Mais ça, c'est juste un petit changement visuel, histoire de rester cohérent. J'aimerais
2: juste faire un tout petit clin d'œil pour... Euh... Par rapport à ce que tu viens de dire, je pensais à Louise qui nous avait dit, je crois que c'était Louise. Qui nous avait dit sur Twitch qu'elle nous écoutait en x2. Voilà, donc Louis, si tu as réussi à habiter quelque chose à ça, tu, tu reviens vers nous, tu nous le dis. Et sinon, bah, voilà, on te l'avait dit que c'était pas possible en x2. C'est très
1: ambitieux, laisse-moi kiffer en x2. Ouais. Je parle vite, je sais pas comment elle fait. Si jamais c'est trop confus, allez euh, dans la description, on va mettre un lien vers le, la bande-annonce de Humankind qui explique mieux que moi. Mais en gros, l'idée, c'est juste voilà, faire avancer une civilisation mmh. de tribus de chasseurs-cueilleurs à euh, la découverte spatiale. Et. On, donc, sur la map, on finit, sur la carte, on finit par croiser d'autres civilisations qui se partagent le globe. Il hein, y a des continents, et voilà, au bout d'un moment, on se partage tous les continents. Et le but, c'est de finir en étant le plus avancé technologiquement. Sachant que selon comment tu joues bien ou mal, il euh, y a un petit critère de chance, parfois, où tu vas, il euh, y a des parties où tu vas trouver par hasard plein de trucs cool, euh, qui vont te donner des bonus, et des parties où tu es là euh, sur un vieux terrain rocailleux de banquise, <rire> et tu fais Avec une top. Du coup, mon, une ma population va pas grandir très vite, parce que ça change un petit peu quand même le rendement de ta civilisation, mais donc c'est possible d'être une civilisation à l'ère antique et d'avoir ton voisin qui en est euh, déjà euh, à la Renaissance ah, et d'être là la... « Michel, c'est quoi tes châteaux là ?» Parce que moi j'ai pas ça du tout. Mm -hmm. Et du coup de se faire euh, militairement plutôt poutrer la gueule. Donc c'est pour ça qu'il y a ah, un intérêt à euh, gérer un peu tous les aspects de la civilisation. Et euh, après, on peut choisir. Par exemple, moi, je fais des parties pacifiques parce qu'en vrai, l'aspect militaire, ça me saoule. Ma première partie, tout le monde n'arrêtait pas de me déclarer la guerre. J'étais la meilleure Et j'avais pas fait d'armée parce que ça me tranquille. Un mardi.
2: La dimension
1: militaire <rire> des jeux ne m'intéresse jamais. Sauf que j'avais oublié ouais. que je pas désactivé. Donc, j'étais là. C'est vachement bah bien que tu choisir ton mode par rapport oui, à ça. Et ça, pour le coup, ça fait un moment que la plupart des jeux Attends. de gestion... Pro Enfin, permettre
2: ça serait bien dans la vie ça genre tu ah, portes oui. un brassard je veux pas me battre ouais non enfin, <rire> moi non j'ai coché la case non sur le petit formulaire dans la vie ouais. Poutine oh. il
1: serait
3: tout seul ne <rire> enfin, pouvez triste. pas me conquérir mon territoire car j'ai dit je joue pas à la guerre je Donc, joue euh, pas à la guerre Restez chez vous <rire> Et visu... visuellement juste ça ressemble à... Parce que j'essaie d'imaginer Est-ce que t'as est un... une vision d'ensemble de ouais, ta... T'as pas tu un, genre pas, euh... un perso et... Okay. et tu
1: peux pas zoomer enfin T'as un perso non, qui te représente sims, Qui est le leader de la civilisation Que tu peux un peu customiser Créer de toute pièce au début euh, comme un sims mm. Mais en soit c'est juste un avatar Il sert à rien okay. Et les caractéristiques que lui, tu lui donnes ne change rien oui. à l'intrigue, tu peux faire, je sais pas, je peux faire une meuf noire hyper âgée, chef de mon royaume, et elle va vivre toute ma civilisation, et à côté, okay. il y aura un truc d'inspiration plutôt chinoise, etc. C'est, y a pas de, c'est assez libre là-dessus, mais parce que ça sert à rien en final, c'est juste et du
2: cosmétique. Est-ce qu'elle peut être espiègle?
1: T'as un peu <rire> des trucs de personnalité qui être ouais. bienveillant, Nof. condescendant, aigle et tout, et là ça change un peu diplomatiquement. C'est une question que, sérieuse, euh... mais c'est une réponse mais tu peux. <rire>
2: incroyablement documentée.
1: <rire> non, mais en tu vrai, vois, il y a des gens, par ouais. exemple, il y a des chefs de civilisation qui vont avoir le trait susceptible, et du coup, bah, ils vont être plus à même de refuser des traités, ah, de okay. t'attaquer euh, vite. Enfin voilà, y a des, y a, ça ouais. change quelques petits trucs, oui, mais l'aspect la visuel, pour le coup, ne change rien. En fait, ça se représente comme une grande carte du monde où tu as tes villes et tes territoires. Plus tu dézooms, plus ça devient vraiment des continents avec mmh. juste des zones colorées qui délimitent ça c'est ouais. chez toi et ça c'est chez les autres. Et plus tu zoomes, plus tu peux voir quand même des détails de terrain, des montagnes, des plaines, des machins. Tu peux voir tes villes, donc tu vois les bâtiments et tu as un système de merveilles où tu peux construire euh, parmi les sept merveilles du monde qui t'apportent des trucs, genre euh, les pyramides, ça booste la foi, logique mais aussi le pouvoir du, su, du suzerain, je crois, logique aussi. Et du coup, ça, tu les vois sur la map, elles sont un peu jolies parce qu'elles prennent 80 tours mmh. à être créées, c'est toujours très long. Et, euh, mais tu peux pas zoomer plus, tu peux pas te balader dans les rues de ta ville, t'as pas des persos à gérer. Okay. Par contre, tu peux créer, par exemple, si je crée une unité bah ça va mettre quatre bonhommes à cheval qui font la taille de ma pyramide globalement sur le <rire> plateau et que je peux envoyer à droite à gauche ou leur dire, euh, explore automatiquement euh, où tu veux et du coup, j'ai pas forcément besoin de les gérer tout le temps. Et j'ai dit cool. tout ça et j'ai pas dit le truc principal de Humankind qui est quand même le gros avantage de ce jeu, qui a aussi un de ses, ses arguments commerciaux et ce qu'il différencie d'autres jeux dans le style parce qu'au final des très bons jeux de gestion, il y en a pas tous les mois qui sortent mais il y a quelques incontournables du genre et comme c'est des jeux qui sont quasiment infinis, tu peux toujours refaire une partie un peu différemment, tu peux toujours te dire allez plus qu'un tour et je vais me coucher comme quand, par exemple <rire> samedi dernier je me suis couché à 5h du matin, on est ravis. La spécificité de Humankind, c'est qu'il s'inspire de vraies civilisations. Donc, par exemple, au début, tu vas prendre bah, la civilisation euh, égyptienne, qui a le trait euh, bâtisseur. Donc, euh, au début, tu vas avoir un petit bonus pour la construction de bâtiments. Ça va te prendre moins longtemps. Et à chaque fois que tu changes d'air, tu ajoutes une nouvelle civilisation à celle que tu as déjà. Donc, tu vas faire des mix euh, égyptiens, 1 euh, parce que les un, euh, ils peuvent, je sais pas, voyager euh, rapidement. Après, tu vas rajouter les francs, parce qu'en fait, les francs, ils gèrent bien le commerce et ça t'intéresse. Et du coup, tu as plein de mélanges ouais, des jeux genres de drôles. Pardon, les francs qui gèrent
2: bien le commerce, ça fait beaucoup rire. Ah, je l'ai, parce ah. que c'était des sous. Eh. Je l'ai. On fait une petite pause pour que tout le monde comprenne Vous êtes là que La Gen Z vous... ne comprendra pas car... Ah, mais oui, c'est vrai. Les... Ils con... Ils ont... Moi, j'ai connu les francs, fun fact. Je
1: suis pourtant si jeune.
2: Ben oui, mais c'était en 2002 le passage à l'euro.
1: Sérieux
0: mm -hmm. Tu pouvais changé les derniers euros en 2004. Et je me rappelle, je me dit putain, c'est dans 1000 ans Allez.
2: <rire> <rire> Un petit coup de vieux, ouais. chez vous. Ouais, J'avais 4 ans quand l'euro est arrivé. Waouh, mmh. un gros
1: coup de vieux chez vous. T'es de 98 Ouais, moi aussi. Ouais. Oh putain <rire>
2: ouais.
1: C'est un podcast de jeunes hein. Qu qu'est-ce que je te dis Les jeunes. <rire> de jeunes, tout voilà. à <rire> fait. C'est précisément. T'as quel âge toi Moi je suis de
0: 94.
1: Bah ça va, moi je suis de 91. Vous êtes tous
0: des ça jeunes ici, T'as l'âge
1: de ma petite sœur
2: enfin.
0: Je suis ta sœur. <rire> Doudou
1: c'est toi <rire> Ma sœur habite à Bruxelles, c'est possible. Peut-être que tu ne sais pas comment te dit. le dire. C'est son anniversaire aujourd'hui. Bon anniversaire, je anniversaire N'écoute pas, laisse-moi kiffer mais ça me fait plaisir de lui dire.
2: Je, je couperai les juridicaires en montage, alors. Non <rire> Non
1: Tu me l'envoies comme ça, je lui envoie. Bref. Ça ira. Du coup, Humankind, on peut euh, mélanger des civilisations, et c'est la vraie bonne idée du jeu, parce que ça permet de ne pas rester sur un truc très linéaire, comme par exemple le Pharaon, qui est un autre jeu de gestion très connu, qui est du coup dans l'Égypte antique, comme son nom l'indique. Bah, c'est tout le temps l'Égypte mmh. antique, et là, le fait de pouvoir mixer des civilisations, il y a un côté un peu... Tu joues au petit sorcier avec l'histoire et les influences historiques qui déjà est marrant parce que tu peux finir par avoir une pyramide à côté de Notre-Dame, à côté euh, d'une tour Eiffel. Enfin, c'est très, ça peut très vite être confus, mais joli.
2: Mais c'est ben trop trop cool. Du coup, tu es littéralement en train de réécrire l'histoire. C'est oui. comme si euh, le monument super connu, c'était pas genre le sphinx, mais euh, tout le monde était OK sur le fait qu'on avait un espèce de zèbre euh, immense de 400 mètres. Bah oui, oui, c'est le zèbre, euh, à le, oui, fameux, zèbre. Euh, le fameux zèbre. Le fameux zèbre, veut faire visite, hein. en sorte mmh. que
1: les Babyloniens construisent des fusées et partent dans l'espace, au lieu de bah devenir attends, trop, trop de l l ouais. Je veux Donc ça, voir très la photo marrant. Marrant.
2: des Babyloniens avec le drapeau. À quoi ressemble le drapeau babylonien, cela dit On ne sait pas. Voilà.
1: Du coup, Humankind c'est vraiment pour... Euh, je, je sens que vous n'êtes pas forcément le public le plus euh, accro. Il y a vraiment un côté addictif à ces jeux euh, qui sont très quali, qui sont très exigeants. Tu peux pas te faire une petite partie dans un coin déjà... Enfin, vous l'avez vu quand j'ai essayé de vous expliquer. Comprendre les règles, c'est un peu long. Il y, a, il y a un tuto qui est très bien fait, qui te dit étape par étape, mais il y a quand même un petit moment où tu es submergé de... Attends, ouais. là, le tuto est fini, donc je suis censé faire ce que je veux. Bah vraiment, quoi. Faire. Comme dans beaucoup tu de jeux vidéo... C'est je hein. là, en fait. Oui, c'est aussi l'âge adulte, sauf que l'âge adulte t'as même pas vraiment de tuto au final. Et t'as pas supersolus.com. pour t'as construit Il n'y a <rire> pas Solus. de motorload non, non, malheureusement, on aimerait bien. Ah, il n'y a bien. pas... De... Tiens, d'ailleurs, il y a sûrement... Euh... Est-ce qu'il y a encore des codes de triche dans les jeux bah Je pense, non je sais bah, pas pas. Tu vois, sur Humankind, je sais pas s'il euh, Si tu peux faire... Euh... Dollar slash alt, et d'un coup... Euh, oui, t'as des sous illimités, tu vois. Je sais Parce pas si c'est ouais, pas ouais, un principe peu Le principe trop de ton jeu, c'est la
2: contrainte. C'est comment tu les gères alors oui, mais que non, le style, ça le dépend du comment jeu, tu joues. Ça pouvait juste faire n'importe quoi. Tu t'en foutais. Enfin, t'es pas obligé de, de jouer. Bah non, c'est un peu comme
1: enlever 3. la contrainte militaire. Tu vois, moi, quand j'étais gamine, je jouais beaucoup à Kaiser 3 qui était un jeu de gestion de ville ouais. dans la romantique. Et il y avait un code pour avoir des sous illimités. Mm -hmm. Et je le faisais tout le temps parce qu'en fait, ça, ça m'intéressait pas à la gestion des sous. Ça m'intéressait d'avoir la plus belle ville, de mettre les quartiers ensemble, d'organiser ouais, les trucs, okay. ouais, la zanzinerie ça vient de loin. <rire> Et du coup, bah, alors peut-être que c'est pour ça que je gère très mal mon argent. Peut-être que j'aurais dû travailler avec euh, les ouais. finances de César. Mais quand mmh tu faisais mmh. faillite, le jeu s'arrêtait. Donc moi, j'étais là, non, ça me fait de le Genre le bah, Quand tu fais faillite, mmh. ta partie s'arrête, quoi. Il y a ah. César qui vient et qui dit, euh, tu as, je sais pas parce que t'étais genre un sénateur de César, et il vient et il dit, euh, tu m'as humilié et tu nous as mis en banqueroute, et au revoir. Moi, j'avais 9 ans, je m'en bats les couilles de la vie. <rire> zéro route, conséquence. Tu veux juste avoir des entrepôts du de licenciement.
3: Dur, <rire> dur, l'enfance.
1: Donc voilà, Humankind, c'est vraiment bien. C'était très attendu, donc il y avait pas mal d'enjeux. On a vite fait d'être déçus et il y a quand même très régulièrement en ce moment des gros jeux vidéo qui sont très annoncés, très attendus et qui sortent et tu fais « Ah !» très bien, un peu comme les séries dont t'attends beaucoup et qui finalement sont médiocres, ou un spectacle d'humour qui finalement n'est pas drôle, mais Humankind c'est un spectacle d'humour très drôle et euh, c'est dispo sur PC, c'est dispo sur Mac et ça se joue en multijoueur, où du coup tu peux partager, moi j'y joue en multi avec mon mec en fait tu commences sur la même carte mais t'es pas forcément à côté, donc genre ça peut prendre longtemps d'avoir assez découvert de territoire pour découvrir l'autre personne à qui tu joues les autres empires sont gérés par une intelligence artificielle et tu peux décider de t'allier avec la personne à qui tu joues pour poutrer les autres et avoir euh, <rire> le plus grand territoire ou pour faire du commerce ou blabla. Ou tu peux décider de te taper dessus et de voir lequel va s'en sortir le mieux. Incroyable. Moi, évidemment, je suis team coopération car je n'aime pas la bagarre. Oh. Euh, Est-ce que
0: tu peux leur faire à l'envers Genre, on collabore soi, et puis... Rien ne m'empêche de
1: faire grandir mon armée euh, dans le dos de mon mec et de l'envahir. J'ai un mmh. peu envie de le faire. mais Je pense que, comme il a plus l'habitude du jeu que moi, je risque de me faire... Après, quand t'es un lundi, il est non. là, quoi. Rires ça c'est pas grave ah désolé il pardonnera écoute
2: c'est vraiment pour tester ton couple c'est vachement bien hein.
1: ah bah les jeux vidéo c'est très bien pour tester ton couple là on joue à Divinity Original Sin 2 bon on s'en fout c'est un RPG et c'est le genre de truc où il y a un milliard de quêtes un milliard de trucs à explorer tout le temps et vraiment, on dirait qu'on est en rando ensemble, quoi. je suis là. Attends, pars pas devant sans me dire où tu vas. Attends, je t'ai dit que je devais faire du commerce avant qu'on y aille. T'as quoi là-bas Attends, je viens écouter le dialogue et tout. Et on n'arrête pas de se suivre et de se dire, attends, attends, on fait pas comme si, on fait pas comme ça. Beaucoup de communication pour finalement vivre en harmonie. C'est comme j'avais un enfant compliqué.
0: finalement, ça vous entraîne aussi <rire>
1: Bon, c'est pas prévu, mais euh, peut-être que. Non, le mais jeu, euh, on... comme ça, on... vous
0: savez, genre, si en fait, pas du tout. Tu vois, ah gérer oui. un projet commun, un bon tu ça déjà... nous apprend comment on
1: gère des trucs, tout ouais. à fait. Où lui, il, il fonce bille en tête, euh, faire sa vie, et moi, je suis là, il faut prendre en compte tous les paramètres. Attends, ouais. peut-être <rire> qu'on a des priorités à faire. Ouais. Et lui, il fait, j'ai vu un truc qui brillait, du coup, je suis là-bas, rejoins-moi. Je fais quoi Hein Et du coup, il n'arrête pas de nous mettre dans la sauce tout le temps parce qu'on mmh. se fait à gros par des ennemis et on finit en combat, et je suis là, je voulais pas faire la bagarre. Mmh. 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 Donc, en effet, les jeux de gestion, les jeux en multijoueur, une bonne façon de savoir si votre couple est prêt à procréer ou pas, ou si vous allez... Euh, ou juste prendre un chat. Hein, c'est bien gueule. aussi, un chat. Un chat, c'est bien aussi. Ça, Ça
2: je fais. Ou un chien. Voilà, pardon. Ça, je... Tu me dégoûtes J'ai un chien, <rire> un chien, <rire> voilà. chien je... verso. Tu sais, tu sais que mon chien était là tout à l'heure. Je ne l'ai pas amené pour euh, laisse-moi kiffer parce que je me suis dit, euh, non, il va être loup Ouais. Mais... Euh... <rire> <rire> ouais. <rire> Mais elle, euh, mais elle était là ce matin, elle était toute calme On adore. En calme Peut-être pas le mot mais euh, pas bruyante pas Est-ce qu'il y a braveuse. un sketch
1: chien dans ton spectacle Non Très bien, Donc même si vous êtes amoureuse des chiens N'ayez pas peur d'aller voir Fanny sur non, scène vous Elle vous choquera avec d'autres choses J'ai pas en parlant des
0: chiens mais En plus je fais même pas trop de blagues sur mon chat Je dis juste qu'il s'appelle Timothée Chalamet parce que... Ah mais c'est parce que t'es <rire> un
2: oh chat, mais voilà je comprends ouais. mieux okay, Non
0: oui évidemment que je suis Chat I'm fucking gay
2: Alors c'est débattable mais oui
0: Oui c'est vrai il ouais, y a d'autres ah, aussi. Eh, ouais, non, voilà.
1: mais... mais oui, non, on est fait Team Chat. <rire> Est-ce qu'il s'appelle Timothée Chalamet parce qu'il y a chat dans Chalamet Non,
0: c'est juste je me dit euh, comme ça, je pourrais dire genre, Timothée Chalamet veut toujours s'asseoir sur mon visage. <rire>
1: Voilà. J'adore les chats qui ont des dons d'humains, de c'est ma passion. Je pense que mon prochain <rire> chat, je l'appellerai Bruno parce que ça me fait beaucoup rire. Ah ouais Voilà, écoutez, je pense qu'on est à la fin de ce Laisse-moi kiffer. Mmh. Incroyable épisode, merci à cette team de choc. Merci beaucoup Fanny Mais Merci à vous. Tu mmh. as rappelé merci les infos, beaucoup. tu es donc en spectacle à Paris depuis le 14 septembre à la Scala, ça s'appelle Bon anniversaire Jean. Oui. Est-ce que tu peux rappeler les jours où tu passes Les mardis
0: et mercredis à 19h30. À donc en décembre. Ouais. Après, comme ça, on a le temps d'aller manger.
1: Yes, boire un petit coup. Si, si. Au top. Merci beaucoup d'être venu. C'était très chouette. C'était très sympathique. Merci Eva, merci Mathis. Merci au LM Crado. Toujours fidèle au poste. Oui. Mathis, on n'a pas fait la phrase de fin Non. Ah, La Elle semaine prochaine, du coup, ah. les LM Crado, on aura peut-être une phrase de fin de ce podcast. C'est pas ça, il moment. a eu Covid et il s'est fait écrire. l'œil voilà. il son chien. Franchement, on a pris du retard, c'est normal.
2: C'était un peu compliqué le retour. Euh, c'est quoi non. la phrase de fin alors,
1: on a une <rire> fut un temps quand ce podcast a été créé et que je n'étais pas en charge de ce podcast, une phrase de fin de podcast a été décidée que j'ai toujours détestée. J'ai donc fait un running gag du fait de refuser euh, de la prononcer alors que tout le monde la prononçait à l'unisson. C'est un genre de genre à la semaine prochaine mais pire. Cette phrase est bien.
2: touchez vous le qui kiffe. Ouais, touchez vous bien le qui kiffe.
1: Voilà, je n'étais pas pour cette décision, j'ai donc décidé de l'ignorer superbement. Voilà. Et maintenant que je suis chef de ce podcast, la première décision que j'ai prise, ça a été on va changer la phrase de fin. Mmh. Donc on a proposé au LM Crado de nous envoyer leur idée afin de faire un peu Il y a des gens de qui hurlent très
2: régulièrement sur le compte, hein, déjà. Je veux dire, continuez à hurler, je ne reviendrai
1: pas sur cette décision, c'est du despotisme, ok Ici, si, c'est pas de la démocratie.
2: Mais continuez vos propositions, on lit tout, c'est juste difficile de s'organiser, donc renvoyez-les à tout hasard. <rire> euh...
1: Renvoyez tout ne
2: vous inquiétez pas, hein, je les ai triés, rangés dans un petit dossier. Mm -hmm. euh, mais ton chien à la
1: mangé donc. Euh,
2: Genre, les mecs l'a mangé qui,
1: qui te drague, puis qui te laisse en vue,
0: puis qui te redrague, puis oui, qui te oui. laisse <rire> en vue. Aucun respect. Et qui a oublié qu'il t'a déjà dragué ouais. tu
2: sais. <rire> Je laisse pas des vues aux gens, ça va, ça. Enfin, quand ça m'arrive, je m'en veux atrocement, et du coup, je reviens vers les gens. Bah, oh. Et
0: ben, bah,
1: faites le culpabiliser,
0: ouais, renvoyez les amatifs. Culpabilisez-moi, renvoyez-moi vos Mathis, propositions. Mathis, je
2: serai obligé de les accepter. Comme je
1: te l'ai dit il y a trois semaines, ma proposition pour la fin de la semaine qui fait la suivante, on mettra tout ça dans un Excel, on fera un petit vote. On n'a pas encore décider, ça dépendra des propositions, soit on, on décide dans notre coin en toute monarchie absolue, soit on fait voter sur Instagram par exemple, bref
0: ça va partir en monarchie absolue d'office mmh, oui, oui, ça oh là dépend là. de la
1: qualité des propositions <rire> et peut-être qu'on va faire voter que je serais pas d'accord mmh. avec et vous à la fin et il puis, et
2: puis faut voir les bons, les bons côtés de la monarchie les outfits
1: hey hey. c'est un podcast <rire> donc c'est en audio vous ne voyez pas mon
2: incroyable bon, out bon, outfit pose, côté, composé ouais. d'un t-shirt gris et d'un pantalon noir qui était blanc qui était blanc.
1: <rire> Il n'a jamais été blanc. <rire> Allez, on se fait des bisous. Je vais juste bisous. vous dire à la semaine prochaine, les LM Crado, bisous pour un nouvel tous. épisode. Merci à tous d'avoir été là et bye bye. Bye!
0: bye. Salut. Salut.